0: pero o sea, la habrá pronto, la habrá pronto, o sea, Ay, vale, la, no, la próxima no semana, nada. la próxima semana ya hay una intro apropiada para que después de una cuenta atrás estemos, hey, hola chicos! y estemos ahí divirtiéndonos. Pero ahora sí, mismo pero me es, sale aquí,
1: me, me sale aquí canarito en el canal de SEOSUE. Ah no, ¿cómo? ahora ya está, espera, se ha ido ah. canarito, no ya está, ya está. Ya está. Vale. <risa> no,
0: me, no me asustes, no,
1: no, no me asustes. No, no, pues,
0: el, primer día, el primer día, al parecer como, como soy la mierda eh, haciendo retransmisiones. Me di cuenta de que puse todos los datos, pero no le di a actualizar información. Entonces empecé el streaming Ajá. en plan diciendo, Fórmula 1 2021 no sé qué, no sé cuánto. Y la gente entraría y diría, eh, ¿quiénes son estos dos pringados? Porque estábamos yo y Roldier. O bueno, Roldier ah, sí, y sí. yo, Roldier y yo mejor dicho. Y entonces fue como, ostras, ya, ya he empezado bien. Buen, buen pie aquí.
1: Saber, saber. Ojo, ¿eh? Y hay algún espectador aquí. Hola, ¿qué tal? que hay gente, gente ahí, hay gente, gente ahí, que nos ve esa. aquí y todo.
0: Ole, ole, oye, oye, buenas, oye, buenas noches. No. Ahí está Pruser. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Noah? Eh, cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Eh, magnífica, si hay que ir luchando por tapar el, el foco que, que, que se refleja en el espejo O sea, la lamparita que se refleja en el espejo Que la utilizo a modo de... O sea, ah. los, los streamers de bien tienen como una especie De halo de luz, ¿sabes?
0: Sí. No. En ¿eh? plan que
1: se lo ponen y les ilumina perfectamente yo tengo un flexo de Amazon
0: Eso. Entonces tengo ah, bueno. ¿Eso, eso que has dicho No es streaming de bien Es streamer que le han dicho Oye, ponte eso que seguro está bien Pero no es lo mejor que puedes tener Ni mucho menos
1: es que es lo mejor que
0: puedo tener, aunque bueno, yo como no hago streaming tampoco. Pues,
1: el flexo... El, para hacerme
0: selfies. el flexo está muy bien. bien. Y de hecho... Es que hay me un cuesta truco, menos. Hay un truco... Ojo a esta pedazo de tontería, te voy a decir. Esto, esto me lo enseñó un técnico de sonido que había trabajado en televisión española. Y el tío, y el tío me enseñó un truco para, para que esas cosas no ocurran. Es una tontería, no queda estético en la vida real, pero cuando haces streaming sí. Y es que cojas papel, un, un pañuelo, lo hagas, pa, 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 haces una bola. Y lo metes detrás de, de lo, que, en lo que refleje, que pueda ser un cuadro, lo que sea, lo pones en un lateral, ¿sabes? Y entonces el cuadro, digamos que en vez de estar así, pues va a estar algo doblado. Pero en cámara se va a ver como si estuviera normal. Y el reflejo ya no está. Es, 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 una, ton, es una tontería, pero es magia.
1: Pero ese señor es, ese señor es, es, es un genial, tiene el cerebro muy gordo.
0: Me, me enseñó muchas mierdas que era, eran auténticas tonterías. De todo es decir. O, o sea, una vez dijo, estamos allí grabando en una cafetería y dice, vale, mira, lo que vamos a hacer es poner aquí una manta. Y digo, ¿para pa qué, mierda quieres poner una manta en toda la pared? Se trajo una manta de su casa, la puso ahí y lo que pasaba es que la reverberación, el eco, desaparecía. <risa> <risa> vale, había muchísimo menos. Y digo, ¿has puesto una manta de mierda y ha sido suficiente? Sí, <risa> efectivamente fue suficiente. Eh, no sé, aprendí muchísimo de aquel tío. Ya no, ya no sé, ni perdí el contacto con él. A lo mejor ha, ha, no sé. ha muerto. No, 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 tengo idea, no tengo ni idea. No, hombre, no. no <ríe> a, lo, a lo mejor, no, a lo mejor. La
1: gente, la gente no se muere, este
0: <ríe> Te imaginas. La gente no... ¿Cómo que la gente no se muere? A ver, ¿hay algún significado? No, es, como el,
1: es como en el Fortnite, ¿sabes? O sea, me acuerdo que cuando, creo que cuando acusaron al Fortnite de ser un juego violento dijeron, no, en nuestro juego la gente no se muere. <ríe> los llevan a los autobús de vuelta.
0: <ríe> Son teletransportados, es verdad, es verdad. Uh, uh, vi a un chiquillo haciendo esa defensa una vez en plan, no, 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 no se mueren, no, eh, yo no estoy matando a gente, lo que estoy haciendo es que vuelvan <risa> al lobby, ¿sabes? Están volviendo, así que en realidad no estoy matando <risa> a nadie.
1: Les estoy llevando Les estoy llevando amablemente de vuelta a casa, está, <risa> esto, esto es lo que está pasando.
0: Pegándole un tiro en la cabeza, pero bueno... <risa> que, que bueno, ¿cómo, ¿cómo te va por, por el, el, el EVP? ¿Cómo, cómo pues... va el asunto?
1: Pues bien va bien, ¿no? O sea, a ver estaba estaba mejor de vacaciones, no te, no te voy a mentir. Eh...
0: <risa> ¿No echabas de menos a tus amigos del cole? He
1: venido, he venido aquí a ser honesta. Sí, yo echaba de menos a mis amigos del cole, eso, eso es verdad. Pero Estaba muy bien durmiendo hasta tarde, no te voy a mentir. Pero, pero bueno, hemos vuelto a, ir a trabajar, el no siempre es muy divertido. No te, voy a, no te voy a mentir. Entonces, ahora además estamos en chill. Esta época es la época chill. Empieza la liga, tienes tus días de streaming. Luego, a final de año, es una puta locura, se te mezclan. Los Worlds, la Iberian Cup, haces streaming ocho días a la semana, eh, que tiene siete días, y te, pegas un, y te pegas un tiro. Entonces, ahora es la época guay, en verdad. ¿eh? Luego ya llegará la época del estrés y me preguntas esto otra vez y te diré que me quiero morir.
0: A mí, a mí Quintana me decía que, que, que en LVP, de hecho él, él me lo decía siempre, decía, bueno, pero yo, yo es que no sé por qué empiezo a trabajar a esta hora porque los de LVP empieza, llegan a la oficina a las 12. Entonces, no, y es lo que él siempre me decía. Entonces, ¿te despiertas temprano de verdad o es que para ti las 12 es temprano?
1: A ver, aparte de que mi concepto de temprano está seriamente distorsionado por ser una persona que juega videojuegos, eh, porque odio la palabra gamer, tengo que decirlo. Eh, aparte de eso... Eh, ahora sí me levanto temprano, o me esfuerzo en levantarme temprano porque he tomado una medida muy drástica para corregirme el horario y ser una persona de bien, que es apuntarme a clases de chino por la mañana. Entonces, aún no he empezado, empiezo la semana que viene, pero es que las clases son a las nueve y media, entonces pues más me vale a arreglarme el horario. Luego además hay otro factor, y es que es contraproducente para mí, estoy ahí resolventándolo, solventándolo, eh, ya veremos cómo, cómo estoy eh, los jueves a última hora, pero es contraproducente que me levante muy temprano, porque como mi horario de trabajo termina a las 12 de la noche, como me levante a las 8 de la mañana, para el último partido del día estoy, que me, que estoy, de la, estoy para la rastra, entonces... La hora óptima para levantarse son las 10.11 en mi horario de trabajo. Eh, ya veremos cómo estoy esta temporada entre el chino y madrugar
0: hostia tío, no, no, o sea me, me ha hecho gracia porque la inmensa mayoría dice no, es que estoy, he empezado a hacer ejercicio voy al gimnasio, no sé hace, hacen eso y de repente tú, me ha apuntado al chino, voy a...
1: Sí. Además, ahora 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 tengo, tengo, tengo una cosa, cuando la gente dice, no, no haces ejercicio, y yo, ah, I have a condition, I have a condition, I have a condition. Ey, 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 antes era un, me pasa eso de vez en cuando, pero ahora tengo un certificado médico, y es que estas navidades he tenido que ir al cardiólogo. Ha sido una experiencia religiosa que me ha hecho sentirme como una señora de 50 años, pero he tenido que ir al cardiólogo porque casi me desmayo eh, yendo por la calle a, okay. a, a The Random. Y entonces, bueno, fui al cardiólogo, mi suegra me dijo, mira, hija, te voy a llevar al cardiólogo porque esto no es normal. Y, he, y me hicieron la prueba esta de Homer de correr en la cinta con los electrodos ¿sabes?
0: Sí, 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 esto, sí.
1: Esto es la primera vez que lo cuento en abierto, ¿vale? O sea, te estoy dando la exclusiva.
0: Hostia, vale, vale. De acuerdo, gracias, gracias. Tenemos la exclusiva de que no estuvo a punto de morir. Sigue contando. No, no,
1: no, punto, he estado a punto de morir otras veces, pero, pero esta vez no. Esto lo tengo controlado. Entonces, el cardiólogo me dijo, mira, tú tienes una cosa que se llaman cuadros vasovagales. Y yo, esto suena que soy muy vaga y no me está gustando. Y dice, no, 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 no no tiene nada que ver. Pero hay un nervio que se llama el nervio vago que te está troleando un poco. Y yo, ¿cómo es esto? Y dice, sí, cuando tienes como descensos drásticos, de descensos drásticos de temperatura o haces ejercicio o te agobias, tu nervio, ese nervio reduce el flujo de sangre al cerebro y te vas para el suelo. Y yo, ah, era esto. Por esto no podía jugar con los otros niños en el patio. O sea, por esto, por esto me suspendían educación física siempre, porque aguantaba menos vueltas que nadie. Y me dijo, sí. Y yo, vale, pues ya no me siento tan mal, en verdad, eh. O sea, ahora ya no es que sea una puta vaga de mierda, es que hay Java a condition. <risa> I have a condition. Tengo un nervio vago que bueno, no está haciendo bien su trabajo, así que bueno, no pasa nada, chicos. Es lo que ha, es lo que hay, así que hay Java a condition. No, no puedo, no puedo ir al gym, lo siento.
0: Hostia, una vez a mí yo nunca he tenido problemas eh, de corazón ni nada eh, pero sí que cuando una vez mi padre eh, nos contó bueno que, que tenía que sentía algo raro sabes y fue al, a que le hiciera una radiografía y tal y, y estábamos preocupados sabes porque yo diciendo a mi padre ya ya estás viejo vas oliendo olvidas cosas lo normal es que te mueras pronto yo le decía a mi padre para pa meterme con él pero obviamente le quiero muchísimo estamos cagados no estamos muy preocupados pero delante suya, delante suya, pues hablábamos como, eh, eh, no pasa nada, nos metemos contigo, pero estamos muy preocupados. Y vuelve ya del hospital y dice, nada, que al parecer es como que el corazón tiene un transformador para que funcione, pues yo tengo dos... <risa> Así que tengo como un corazón Que funciona mucho mejor de lo normal Ya está Y digo, ah pues <risa> Y estamos, estamos nosotros jaja, Cagadísimos de miedo Y resulta que, que mi padre <risa> está como un roble y digo, ah, vale, vale Perfecto uh, uh, <risa> Estamos cagados Hostia, tío, pero, pero el, eh, Con... Con ese tema, tía, de, 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 de no poder ponerte a hacer ejercicio y tal, o sea, podrás hacer mínimo yoga, ¿no? O algo así, ¿no? O cosas que no conlleven mucho, muchos latidos del corazón.
1: Claro, es que esto a mí me lleva pasado toda la vida, pero yo era como, es que empecé a veces me desmayo. Entonces, sin más. O sea, la última vez que me desmayé de verdad del todo, porque ya una lo va notando, estaba en la universidad, o sea, hace 45 años más o menos. Eh, y me pegó una, una hostia gordísima en mitad del metro de Valencia, pero en plan que dio una vuelta de campana y todo. Fue espectacular. Y un chico me preguntó si estaba borracha. No lo estaba. Me estaba muriendo. Eh, pero y me, de, me tuve que dejar. Yo hacía fútbol de pequeña, me lo tuve que dejar. Y hacía karate y me lo tuve que dejar, Hostia. porque mi, mi sensei de karate estaba hasta los cojones de mí. A ver, no estaba hasta los cojones, era una señora encantadora, la verdad. Además era una señora encantadora de metro y medio, que era sexto dan, o sea, era una máquina de matar, pero muy chiquita. Sí, o sea, sí, era, sí. era una máquina de matar chiquita. Y, y, y estaba hasta las narices de que yo me cayese en clase todo el rato, me desmayase. Entonces, esta esta técnica... Yo, y es... un punto que lo di por lo di por dije, pues ya para qué me voy a apuntar a nada más, tío. Pues no pasa nada, está de fofa, ya está, no importa.
0: Podrías haber dicho que era una técnica ancestral de la zarigüeya, ¿no? Te haces la muerta y, y entonces pues te, te protege eso. Si te van a atacar y te hacen la muerta, es como, wow ya no quiero matar al agua, se ha muerto sola. Y Es, ya es una sí, Podría
1: forma. haber vestido. Sí. Era yo más parte de la técnica de defensa de mi profesora Que era meterle una patada a un señor de dos metros en la cara claro, claro. Pero, pero... Pero sin más, esa también me vale eh, Creo que tiraré de ahí a partir de ahora
0: ¿Quieres decir, con este problema sí que dices Que, que no puedes, eh, digamos, alterarte Mucho, no puedes ponerte en muchísima actividad Cuando estás eh, Comentando los partidos de, no de LOL nada. Vale, pero a lo mejor te iba a decir, a, a lo mejor estás actuando no Porque parece que estás muy metida, estás a pleno grito Pero en realidad... Estás troleándonos a todos. Estás como en realidad por dentro está me importa una mierda lo que está ocurriendo ahora mismo en este partido.
1: De hecho en realidad esto es algo que la gente me decía mucho eh, cuando, cuando empecé. De hecho era, me hacían mucho hincapié en ello cuando empecé a casear, bueno a comentar. Odio la palabra casear. Eh, Eso iba, iba a preguntarte
0: ahora mismo sobre ese tema. No, pero no, ahora, no, ahora no, hablamos, no, no,
1: hablamos, no hablamos. Pero cuando comento, o sea, me lo decía la gente dice te emocionas mucho, te vienes muy arriba enseguida. Y yo es pues que me emociono de verdad. O sea, a, yo de repente veo a un pavo flashearse hacia adelante y digo ¡Madre mía, se flasea hacia adelante! ¡Hostia puta, es la mejor jugada del mundo! Ahora ya no puedo decir tacos porque me riñen. De hecho, creo que tardaron dos semanas en, en tardó dos semanas en llegarme. El primer toque de río de, por favor, decía a esta chica que modere su lenguaje y ya lo moderaba. O sea, que fueron cosas que se me escaparon de la emoción. Entonces, yo realmente me emociono mucho O sea, soy un show, cuando estoy comentando eh, Me apagan las luces del plató Y yo estoy todo el rato así, señalando la pantalla A Walk y yo, porque ves Walk Porque no tiene flash, porque está rotando Porque aquí hay un guard Y no paro de señalar la pantalla Porque yo si no, si no gesticulo, me muero por dentro Entonces yo estoy todo el rato y miro, y miro muchas veces a mi compañero Porque me sale solo que si estoy comentando Con mi compañero, pues le miro Y a veces, durante un microsegundo, me giro a mirarlo Y me pierdo me pierdo un flash y esto es algo en lo que estamos trabajando.
0: Sí, sí, sí. Estás, estás yendo a algún tipo de terapia para no soltar tantos tacos en, en, en los directos, ¿o cómo?
1: No, 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 no. A veces, durante el año pasado, si la gente era perspicaz, muchas veces me quedaba como en, su, como en suspenso, ¿no? O sea, se me quedaba una palabra en el aire. Eso era un taco que iba a salir y que me censuré.
0: <risa> a ver, como...
1: Ya, pues ya no tengo que censurarme en directo Sino que voy concluyendo la fase sin palabrotas Pero es que soy muy fan de las palabrotas O sea, a mí me gusta mucho el énfasis Que eres capaz de darle algo eh, Metiendo eh, una palabrota en medio O sea, insultar a la gente está feo Pero las palabrotas como... Jolín, no sé cómo decirlo eh, como, como herramienta de énfasis en la frase Me parece muy bien
0: el, espa el, el castellano, el idioma Además tenemos uno de los mejores idiomas Para soltar palabrotas Eso es. Eso ah, es que no verdad. sé ir
1: sea quiero decir, es una herencia de nuestra lengua que creo que estamos tirando por el suelo
0: ya, pero bueno, tú, igual que pasó cuando en Youtube empezó el tema este de, de llegar a más anunciantes y demás y empezaron a tener más cuidado con el tema palabrotas uh -huh. este, este tema, yo yo a mí a mucha gente se ríe cuando yo hago streaming porque digo yo es family friendly, yo me corto muchísimo yo no digo nada, pero la gente dice, ah, pero ¿por qué no? Por qué? y digo dadle tiempo <risa> porque ya está llegando a Twitch eso ya está llegando sí, 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 y, y sí, llegará sí, sí, un sí. momento en el que dirán bueno si seguís con este tipo de streaming soltando tantos tacos pues vamos a tener que hacer una, una especie de versión streaming más 18 y luego el streaming normal y muchos anunciantes en el más 18 no van a, no van a querer anunciar y eso es un problema de pasta muy grave
1: es que <risa> creo que ya está de hecho el más 18 para poner en el streaming de hecho yo las pero pero los pero las
0: anunciantes no, no le todavía no han dicho nada Dale tiempo Ya, ya, ya. Dale tiempo porque ¿Eh? los anunciantes a un momento en el que dirán, bueno, pues no me conviene que estemos en el más 18, porque aquí se sueltan barbaridades. Así que vámonos al otro lado. Sé que, sé que al fin y al cabo, la mayoría de las ganancias no viene de los anunciantes, pero es un plus, es un plus para muchos. Es? Entonces yo, yo veo que, que eso va por, es, por ese camino, igual que ha pasado en YouTube.
1: Es que ya está lo del más 18, pero la gente lo usa como un poco. Yo siempre hacía bromas sí. en plan, bueno, voy a poner el más 18, sobre todo si estaba jugando solo Q, porque yo, eh, tóxica en el, en el juego, soy cero tóxica. Tengo honor 5, soy un angelito. Eh, si me pongo aquí, mira, me sale el halo y todo ahí. Ah, ah. Soy, soy un ángel, pero luego en mi, en mi casa, lo que le digo a esa gente es que no está bien, ¿eh? Entonces, a veces se me escapaban y las primeras veces y digo, voy a poner el más 18. Nunca lo puse. Y esto, lo, esto es algo que hablé con una persona, con, una, con un amigo que tenemos en común, que se llama Javier, Javier Sanabria.
0: <risa> que es la persona más relajada
1: del mundo. Javier es muy chill, ¿eh? O sea, jamás, vamos, es súper chill. Es una persona totalmente chill. Es una, además, me hace mucha gracia porque la gente se piensa que, que lo de Sharin es un es un personaje.
0: No, no no no, no es un personaje para nada. ¿vale?
1: Eso no, sí. no, no. no Además, yo me acuerdo el día que yo conocí a Sharin en persona, que estaba haciendo el primer European Masters, y Sharin nos invitó a todos los que estábamos comentando en SL a ir a ver los Vengadores. Que era la primera que acababa de salir, porque a Shari pues, le gusta mucho los señores, con los señores con mallas ajustadas que tienen superpoderes. Oh. Eh, bueno, no, fuimos a ver Vengadores, salimos a las 3 de la mañana y luego nos fuimos de fiesta por Madrid. Eh, oh. Estaba todo cerrado prácticamente ya, ya, a las 3 de la mañana. Pero encontramos un garito que cerraba en media hora y dijo, 30 minutos, perfecto, esto nos da para tres cubatas. Y yo, pero ¿qué estás diciendo, Javier? ¿Pero cómo que tres jugatas. Yo digo, pero me quieres mandar a los pintar. Y se metió dos tres jugatas. Pero Sarín claro, o sea, mide dos metros.
0: Claro, claro. Eh, para él es distinto. Claro, o sea,
1: para, él, para él es distinto. Y esto es, una, esto es una anécdota que recuerdo con cariño. La verdad, con cariño. Éramos una éramos un grupo bastante curioso, ¿eh? saliendo de Fiesta por Madrid. Éramos Rarum, Sharin, Quentin y yo. É, era un grupo variopinto, como mínimo.
0: Sharin cada vez que, que quedábamos Para lo más mínimo de Vamos a ir a cenar o tal Él, él tenía siempre la idea de No, no, luego luego vamos a un bar O un pub Luego tenemos que salir Y yo claro no, Yo es que no, yo no veo, ¿sabes? Estoy como, pues me pido un Aquarius él, él, yo, yo recuerdo a Sharin mirándome mal En plan Sí, 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 sí. ¿Te estás pidiendo un es ¿En serio? Y, y yo le decía: que si puedo, me pido un batido puleva. Que me da igual. <ríe> que, yo, que yo me pido el Aquarius para pa que no me insultéis. No me vengas con mierdas. Yo, si puedo, me pido un batido puleva. Porque yo no me gasto 3 euros en un refresco. Me da rabia. Y, y, y él, pues, él lo compartía, pero era como: pero tío, tómate algo nosotros. Diviértete. Digo: ya me estoy riendo. <ríe> me lo paso bien con vosotros siempre. Siempre me lo paso bien. No, no, por favor, parad ya. ¿Qué, qué tío, no, mire, que mire. Es muy particular, eh, Sharin, es demasiado
1: Sí, la verdad que la verdad que sí Es una persona bastante bastante particular que, que decirlo, lo, lo que, yo lo no quiero mucho eh, a, a Javier o sea, sí. de, de, de lo mejor que me han dado los is, por favor. Es,
0: es un tío Es excelente y, y me gusta Especialmente cuando todos pensamos No, pero está haciendo un personaje aquí no. Y luego tal, no, no, es exactamente igual Él está hablando tal cual como te hablaría de hecho, se, se corta como personaje, se corta de salvajadas que dice y, y luego ya en persona te, te las dice de verdad. Pero sí, 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 es demasiado, es demasiado.
1: demasiado. Oye, yo pensaba que tu programa era de cine. Sí,
0: ahora, ahora vamos a ir a ello, pero antes ah, vale, vale, estamos vale. hablando un poquito de, de lo que tú haces, ¿de acuerdo? Eh, uh -huh. y, lo, y lo último que te quería preguntar era, ¿esto de caster, por qué lo rechazas ahora tanto?
1: A ver, no es, no es de ahora, realmente lo llevo, re o sea, no es que lo rechaces, es que me da un poco de cringe la palabra, la verdad. porque eh, yo empecé todo eso y se llamaba Caste a los Casters, yo no, no sabía por qué se llamaba Caste a los Casters, ¿eh? o, sea, o sea, yo entré en el mundillo y, y no lo sabía, luego la verdad es que estuve, estuve leyendo un poco de dónde venía la palabra y me parece que se ha quedado como muy... Eh, obsoleta, no, por así decirlo, porque el término venía de la gente que utilizaba el eh, stream shotcaster o algo así o radio shotcaster o algo, o algo por el estilo creo que se llamaba un programa de los 90 que era para hacer podcast ah. y los que los se llamaban shotcasters, evidentemente pero ese no, ese no es el principal motivo el principal motivo es que te llegan los señores de, de, de algunos señores de las marcas con el gorro de Jimbo que son señoras con el gorro de Jimbo y le y llaman a Caster a cualquier cosa Caster es la palabra, eh, es, es la palabra relleno esta persona, Caster Caster esta persona Caster sabes que he visto que ya que ha llamado Caster a cualquier persona que sale en un directo de esports y es como a ver pues ok y entonces claro. los límites están tan difusos que digo es que pero, pero por qué no usamos comentarista si es que eso es lo que somos <risa> es que me parece una gilipollez como un templo sacarme una palabra de debajo del culo para decir es que soy un puto comentarista, sin más o sea, y es que me acuerdo una vez que me, que me preguntaron, pero ¿cuál es la diferencia entre un caster y un comentarista? y yo ninguna, está usted siendo muy intenso y no hay ninguna diferencia, hacemos el mismo puto trabajo eh, básicamente y luego había gente que me decía, no, es que los casters son influencers, además de además de comentaristas y yo, esto, esto yo cuando entré, esto os lo habéis inventado ahora, porque cuando entré se llamaba caster a todos, a los comentaristas y ya está, ¿sabes? Pero ahora se llama caster, al que entrevista, al que comenta, al que, jode, al que, al que presenta, eh, y dentro de poco a cámara y a todo. Y a los, Chico, anali pero, a
0: los bueno. analistas son casters también, ¿no? En principio pero, dicen.
1: ¿no? Bueno, ahí entró el debate del color caster, porque estaban en plan, ¿qué es un color caster? Además algunos decían, ah, color caster, esto es racista, no sé qué. Eso te iba a decir, es digo, que, suena que... suena... Que es que no, no, o sea, lo dijeron creo que hace poco y es como, no, el color caster es analista. Eh, no sé exactamente el origen ahí del, del término, pero, pero es, el, es el analista.
0: Había un analista y... que era de color en los 90 y, <risa> los 90 y ya está.
1: A ver, el caso es que yo veo los límites de la palabra tan, tan difusos y tenemos una palabra de puta madre para definirlo, que, que, ¿para qué me voy a meter en la palabra caster? Es que, es que no tiene mucho, mucho misterio de hecho, bueno, hace poco fue lo de Ibai, Ander y Ulises que estuvieron comentando el fútbol y los anunciaban como los casters y hubo un montón de gente, yo me acuerdo que me metí a ver las menciones porque esto es, como un, esto es un guilty pleasure que tengo, me meto en cosas que la, la gente potencialmente va, va a comentar de forma tóxica, suele ser tweets de política, me meto a ver los comentarios y los tweets citados y digo, madre mía, qué sociedad, ¿eh? de verdad. Es como el eso señor que se pone a ver las obras. Pues eso. eso lo hago yo con los comentarios y con los tweets citados. Y me metí a ver los tweets citados y, y había como dos vertientes. Estaba la gente... Que, que decía, madre mía, qué de puta madre, todo estupendo, guau wow, magnífico, y era todo amor, y luego estaba todo el odio. Y es que esta gente, madre mía, los influencers que vienen aquí, no sé qué. Y yo, pero esta gente son es comentaristas, señora, llevan ejerciendo como comentaristas muchos años, o sea, cálmese de verdad. Pero claro, como ponía otra palabra rara que no era comentarista, la gente ya, pues, gritó en el cielo. Y por eso me gusta la palabra comentarista, porque todo el mundo la entiende también.
0: También, o sea, en el idioma siempre hay un avance en la simplificación y entonces el uso del anglicismo, que es caster en este caso, pues lo, lo están aceptando mucho, pero sí que es verdad que no, la sociedad no, no permite que llames caster a Manolo Lama, por ejemplo. No, es, es, él es un comentarista. Caster es del LOL y de esas cosas. Pero de fútbol, no. De fútbol eres comentarista. No te metas... No, no insultes. O sea, es como, bueno, pero, pero, no, entonces o todos Caster o todos comentaristas.
1: Además también, o sea, está comentado en inglés. Entonces, es una palabra de nuestro círculo que en que, bueno, se ha ido perdiendo un poco la definición. Y último, y últimamente, no, ya llevo tiempo teniendo el tirria, Ya llevo tiempo teniendo tirria. En cuanto me vino el primero. ¿Pero qué es un caster? ¿Qué hace de especial un caster? Ahí súper intenso. ¿Qué financia los casters de los comentaristas? Y yo, nada.
0: Hostia, pero con eso en redes sociales Haces un vídeo Haces un vídeo eh, Que estás haciendo el subnormal lo, lo has subido a Instagram vale, Y el vídeo es lo peta Y automáticamente ya te dicen eh, El influencer La influencer
1: este, a, mí la, a mí me hace mucha gracia Porque ahora la gente tiene la palabra influencer Como muy de gatillo fácil a sí. mí me dicen, no, eres influencer, y yo, ¿qué voy a ser yo influencer si no tengo influencia ni en la compra que entra en mi casa? O sea, ¿qué puta influencia voy a tener yo?
0: Claro. O sea,
1: influencer, no sé, influencer es Autoplay, el Rubius, esta gente sí que son influencers, porque dicen una cosa y la gente pues, se vuelve loca y les da la razón y les siguen o no, lo, o ya está, o sea, tienen poder para influir en la opinión de las masas, sí, ¿no? Que yo creo sí. que es el sentido de la palabra. Yo le grito a los muñecos del LOL, señor, <risa> no soy influencer. Soy una señora que tiene un trabajo y ya está.
0: Yo considero que influencer es quien pueda, pueda hacer que su público compre algo. ¿Entiendes? O sea, porque yo puedo, yo puedo venderme bien, ¿no? Pero si yo ahora digo... ¡Ey! Aquí tenemos el nuevo producto de Guarrofón y, y es un móvil increíble, miradlo, no sé qué. Y la gente lo compra, entonces sí, sí soy influencer. Pero si yo digo esas mierdas, entonces queda claro que el público que me sigue no, no me sigue por por todo lo que vaya a venderle sino que me sigue por lo que le gusta que yo hago y ya está, pero si le voy con mierdas de, oh, tengo aquí, compra esto que no tiene nada que ver conmigo pues la gente va a decir, vale <risa> vale, de acuerdo, ya, 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 gracias ya, ya. Pero, pero ya está, es distinto ¡Noa! ¿Qué pelis te no.
1: gustan? <risa> pues me gustan muchas pelis yo qué sé, o sea, me gustan muchas pelis diferentes eh, no sabría decirte eh, iba a decirte la última peli que fui a ver al cine, dime. pero no me gustó, entonces... No, ¿eh? no, dime, dime, ya hablamos, ¿qué, qué peli? Eh, pues fue a ver Tenet al cine, porque no ponía otra cosa, eh, también.
0: La vi yo también en el cine, sí, venga, vamos a comentar <risa> No, porque, tío, soy muy monotemático, me van a decir...
1: ¡Buah, Nolan otra vez! ¡No, deja ya en paz a Nolan! Pero no Nolan también, entre bastidores de Bueno, de la LVP no o sea Pero yo, por ejemplo, llevo muchos años comentando con Champi Champi es una persona de audiovisuales Champi odia a Christopher Nolan ah, Muy fuerte ¿eh? O sea, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Y Champi odia a Christopher Y Me acuerdo que dije, Champi, ¿te quieres venir a ver Tened conmigo? Y me dijo, vete a tocar por culo <risa> y A mí me gusta mucho ir al cine con Champi Porque los dos hablamos muchísimo viendo la película O sea, somos odio, de, de... Estamos ahí cuchicheando y riéndonos de las cosas que hacen los protagonistas, me acuerdo que creo que la última peli que fuimos a ver juntos fue Hereditary eh, no nos gustó a ninguno de los dos, pero es que yo creo que fuimos de, incapaces claro. de meternos en la atmósfera de, de, de miedo, es que... porque estábamos partiéndonos pero de, es que si vais con, si con ese mood probablemente nos no guste prácticamente nada no, no, hay películas que hemos disfrutado muchísimo juntos, la verdad, por ejemplo fui, fui a, a mentira, la última que fui a ver con Chapi fue en 1917, que nos gustó mucho también
0: pero, pero date cuenta de que Hereditary eh, depende muchísimo de, del ambiente en el que tú te encuentres. Hay, películas, sí, hay bueno. películas que, si tú las ves, especialmente las de terror, si las ves con colegas, te las estás cargando prácticamente. ¿eh?
1: Yo fui a Itali, O sea, es que antes hacíamos esto de muchas veces de ir al cine. En plan, vamos al cine, a ver qué, a saber qué ponen y entramos al cine. A mí me gusta mucho ir al cine. Sí, sí. Pero y, pues ese día estaba Hereditary sin más, y ya está. Y entramos a ver. O sea, no sabíamos que nos íbamos a encontrar. O Salgaba Peli de Miedo. Pero no me esperaba yo ahí. Luego la crítica, madre mía, editar igual, la putísima hostia, no sé qué hereditar, y yo, pues, sin más, o sea, no me gustó. Y bueno, a Tener, si hablo de Tener, me meten en la cárcel.
0: A ver, con, con el cine lo que ocurre, especialmente con Nolan, eh, hay, un, hay, hay, un, hay una relación de amor-odio por parte del público. Especialmente los estudiantes de audiovisuales -audio solemos entre ¿En o, o tenerle en un altar o, o odiarle muchísimo. ¿Tú cuál eres? Eh, yo estoy en la zona yo, yo estoy creciendo ya, yo me estoy haciendo mayor ¿No? Y estoy entendiendo Que sencillamente eh, si, si algo funciona Es porque algo bueno tiene Entonces yo, sal, yo salí de ver Interestelar Y dije, tío, es una peli que me ha Entretenido Me, me, sí, apareció, sí. me ha gustado en varios sentidos pero hay muchas cosas que me parecen tontísimas y no entiendo. Esta película no puede ser un éxito y, y, y llega el público y me calla la boca y está en IMDB entre las 10 mejores de la historia. Y digo, oh, uh, uh, what the hell? Y, y entonces lo, lo, que, lo que ya con mi edad, con mi edad tengo 29 años, ¿sabes? Pero pero con mi edad lo que... Lo que... Es verdad ¡Qué bonito si he hablado
1: con un niño de mi edad. <risa> <risa>
0: ¿Tú cuánto cumples? ¿Cuándo cumples?
1: En noviembre ¿Qué día? El 23
0: Es verdad Es verdad Yo el 24 Estamos Estamos ahí, ahí. <risa> Recuerdo Recuerdo que te vi Que pusiste en Twitter Tu cumpleaños Y fue como Hostia Cumple justo antes que yo Justo oh,
1: el... Es verdad Padre día. Wow, Esta entrevista ¿eh? <risa> Es que además Yo te habrá, A ti te pasaría igual Yo estaba acostumbrada A ser la pequeña de clase sí.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Y llego, y llego aquí y soy la puta mayor, tío.
0: Hay mucho... Y esto
1: no mucho... es mi zona de confort. Ser la mayor, que conlleva ser la adulta, la sensata, la sabia, la que, la que pone la templanza anímica. No, estas responsabilidades nunca fueron mías. Entonces sí. yo no estoy acostumbrada ahora a tener...
0: Sabes, lo peor es cuando empiezas a conocer a desgraciados que, que tienen pinta de tener como 40 años y resulta son menores que tú. Sí. Champito, Perdón. realmente, sí, 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 sí. No, leche eso, yo cuando, cuando, eh, cuando me puse, cuando conocí a Ibai, que le, cuando quedamos en Málaga una vez, y, y me dijo que tenía, yo qué sé, no, no recuerdo ya su edad, pero tenía como cuatro o cinco yo, años. ¿Eh?
1: 20 años, ¿no? O sea, ahora tiene 22, creo.
0: Sí, que, que, que tenía bastante menos años que yo, pero, pero si, si eres un desgraciado, tío, ¿qué dices? <risa> pero pero ¿cómo vas a tener esa edad? ¿Cómo vas a tener esa edad? Y ya estás aquí petándolo. De tu, y, y yo con esa edad estaba, estaba, ¡wow! Tengo 300 suscriptores en YouTube y estás, <risa>
1: y estás tú petándolo en la vida. Yo a los 22 años estaba luchando por no cagarme encima, o sea, li literalmente, a los 22 años dije, me voy de casa mamá, ah, me voy a buscarme la vida a Barcelona por primera vez, ¿eh? luego volví a casa, para que os hagáis una idea, y estaba luchando por, porque, por no tener la cuenta en rojo todos los meses, básicamente, eh, fue una experiencia que me hizo madurar mucho como persona, no te lo voy, no te lo voy a negar, pero también me lo hizo pasar muy mal, ¿eh? sí. y luego me volví a casa. Hostia.
0: <ríe> y ya luego y ya empezaste. A ya ya claro claro cuando ya se, sí. si, si crece el dinero en Barcelona y crece medianamente bien entonces compensa. Si no, bueno ¿no? de
1: hecho la primera vez que me mudé a Barcelona vamos a voy a llegar esto con el cine sí, sí, sí. de una forma de una forma magistral vale cuando me vine por primera vez a trabajar a Barcelona yo me vine era la primera crisis económica y yo acababa de salir de la facultad de bellas artes con la esperanza de haber terminado la carrera porque me faltaba una nota Oh. después de haber entregado el trabajo de final de carrera y que me lo hubiesen aprobado. Pero me faltaba la nota de una asignatura. Es que en Bellas Artes hacían las cosas muy raras en licenciatura. Eh, me suspendieron. Oh, shit. Tres veces, en tres convocatorias. Oh, shit. Cuando te suspenden en tres convocatorias con un cuatro en Bellas Artes, esa mala leche.
0: Te tenían, te tenían ¿Sí? ganas. Y por,
1: eso, y por eso me acabé volviendo <risas> para ver si terminaba la carrera. Spoiler, no lo hice. Y... Esto es algo que me atormentó durante muchos años y me hizo sentirme muy culpable, pero lo tengo superado y ahora me río. Pero, pero bueno, me vine aquí a buscar trabajo de diseñadora gráfica, que era de lo que yo me había especializado en Bellas Artes. Sí. Yo quería especializarme en modelado 3D para hacer videojueguitos, pero no había, so no había muchas asignaturas de eso en Bellas Artes en aquel momento. Uh -huh. y, 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 y pintar cuadritos pues tampoco da de comer. Entonces, yo me vine aquí a ser diseñadora gráfica y me, y, me, y me enfrenté al mercado laboral por primera vez y vi que me pedían hablar inglés, francés, alemán, bielorruso, eh, taiwanés, eh, chino, cantonés y, y mandarín, tener 5 años de experiencia y ser menor de 25 años para un puesto en el que te pagaban 500 euros. Y dije, uy, mm, está difícil. Y acabé trabajando en un sex, que no sé si sabes lo que es.
0: Sé lo que es eh, compra-venta. Básicamente, de...
1: para los que no lo sepáis, el sex es pues, como un casco especializado en electrónica.
0: Es el tesoro de, de los que queremos comprar películas descatalogadas o de, o de incluso de otros países que, que no han salido nunca en España. Y ahí encuentras cada mierda. Que, cada es mierda increíble, rica increíble. que dice ¿Qué, ¿Qué haces tú aquí? hace Un recopilatorio. O sea, todos todo son los episodios de Mr. Bean. ¿Cómo? ¡Cinco euros! <clears throat> ¡Vamos allá! O sea, es increíble el Zex. Por otro lado, también especulan con las PlayStation 5 y tarjetas gráficas. Así que Zex también se pone eh, un poco eh, a, a, a la ver, mierda.
1: Yo, <risa> yo, a base de estar allí un año trabajando, pues aprendí un poco los entresijos de la, de la empresa, que sí. bueno, había, había cosas bastante turbias, pero yo era una, una mera cajera, básicamente. Eh, pero bueno, en eh, los primeros meses me los pasé ordenando pelis de DVD y videojueguitos, básicamente. Eh, ahí empecé a tener mis primeras confrontaciones con los gamers TM. Eh, como un señor que me dijo. Perdona, estoy buscando el Super Mario de la Play. Y yo le dije, no.
0: ¿Super Mario de la Play? No
1: le, esto, le dije, mire, caballero, esto no existe. Bueno, y se puso hecho una furia y dije, ¿pero cómo no va a existir esto? Que lo he buscado yo en Google. ¿Pero cómo no va a existir? ¿Quién eres tú para decirme que el Super Mario de la Play no existe? Y yo, señor, que no existe. O sea, Super Mario es una franquicia de Nintendo y solo lo vende para sus, para sus consolas. No, no, no. Es que mira, si no lo tienes, eh, dímelo a la cara. Dime la cara si no lo tienes. Hostia. Y yo, bueno, mire señor, y yo ya ahí viendo que no había negocio en argumentar lógicamente con, esta, con este caballero, le dije, no pasa nada, lo voy a buscar en la base de datos. Y, y lo, lo mecanografía en mi máquina de escribir invisible y, y le dije, no tenemos. Y me dijo, ves cómo no te costaba tanto mirarlo.
0: <risa> Super Mario y, de la Play, tío. <risa> Qué y, mierda y estaba bueno, pensando.
1: Y de eso se bueno, entraban. Pero bueno, ordené muchos jueguitos y ordené muchas pelis y ahí esa temporada, esa época, vi mucho, mucho, mucho cine. Eh, porque encima tenía una compañera de trabajo que era muy, 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 muy cinéfila y le gustaba mucho el cine de terror de serie B de los 80. Ajá. Y claro, yo aquí tenía... Aquí, ella no para de recomendarme mierdas. O sea, yo además me quedaba muchas veces con una, con una carátula en la mano diciendo ¿Qué es esta mierda que estoy viendo? Porque era eso, o sea, cine totalmente descatalogado. Porque encima había otra tienda de pelis como a dos calles que los viejos especulaban. O sea, los señores de 75 años jubilados se llegaban a especular con, con películas de DVD el sexo. Iban a la otra tienda, las, a, que había tres por dos, miraban en el móvil si en mi, si en mi tienda las compraban más caras Ajá. y venían a vendérmelas a mí. Y yo me acuerdo que allí puedes vender como por un vale o por dinero metálico. Pues una vez vino un señor con un vale de 1.500 euros. Hostia. Y yo y yo Manuel. Además es que era un señor que se llamaba Manuel, que era, que era muy entrañable. Y se murió hace unos años y nos dio mucha pena. Vale. Manuel Lo venía cierto. todos los días, venía todos los días Manuel el día que me fui me regaló una edición Muy bonita de Alicia en el país de las maravillas Y un ramo de rosas Blancas, porque dijo No, ro rojas, no, que rojas significan otra cosa Blancas son de respeto y yo Vale Manuel, me parece muy bien <risa> Y Manuel y Manuel, eh, eh, bueno, miro con el vale de 1.500 euros y yo no me acuerdo que se compró, pero era increíble. Digo, pero Manuel, ¿cuánto tiempo llevas acumulando este vale? Y dice, pues dos años. Y yo, joder, macho, es increíble este sí. señor. O sea, por bueno, eso se llevo media tienda. Y, luego, y, y yo me quedaba muchas veces con carátulas en la mano, como eh, la casa de los no sé cuántos mil cadáveres y cosas así, que yo miraba, yo miraba la, la parte de atrás y me quedaba mirándolo embobada, porque yo soy muy aprensiva con el cine gore. Sí. Pero muy aprensiva. En plan, yo tengo un trauma que creo que viene de un videoclip de, de, de Robbie Williams. ¿Sabes? Qué se...
0: es? Sí, sí, el de... Eh, el de Robbie Sí, sí. El de Robbie
1: Williams. Cuando se empieza a quitar eh, la piel. Y todo. Yo Chico. recuerdo tener ocho años, despertarme de la siesta y verme a, a, a Robbie Williams arrancarse la piel y tirarle un bíceps a una señora que se lo restriega ahí semiorgásmicamente. Y dije, uy, 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 no, 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 no. Eso y Monkey Bon creo que me hicieron pasar por un trauma.
0: O sea, pero caso, no era gore, era, bueno, era otro asunto, hay, pero hay una, podía hay, hay,
1: una, hay una parte un poco turbia en la que el señor empieza a tirarle a otro señor como, como órganos internos, porque ha, le ha, ha poseído un cadáver al que le estaban haciendo una autopsia. No recuerdo ese momento. Eh, yo sí, yo sí, yo sí tengo aquí, por... Vale, vale, vale El caso vale. es que soy muy aprensiva con el cine gore, Y mi amiga era una loca del cine Mi compañera de trabajo era una loca del cine gore, entonces Yo simplemente me quedaba mirando las carátulas Totalmente movada, diciendo, hostia, cómo me Molaría ver esta puta mierda, pero es que voy a acabar Dramatizada, entonces mejor, mejor no la veo Entonces yo todo esto, sacar ojos Cortar cabezas Brazos, extremidades, todo eso viene, ¿eh? no hay ningún problema Pero de aquí a aquí, aquí De aquí no se toca nada No se puede tocar no se puede, Nada, eh O sea, hay 13 metros de putas tripas ahí Para que no salgan O sea, como salga un puto trozo de tripa Yo lo paso mal, eh Yo lo paso mal O sea, para ver Kill Bill Tuve que hacer una encuesta entre mis amigos Yo, ¿pero salen tripas? No, no Unos me decían que no Otros me decían que sí Hasta que sí. uno me miró muy a los ojos Y me dijo, no salen tripas eh, bueno, salen
0: Salen sí, salen,
1: salen durante 0,5 segundos
0: Pero salen, sí, claro ahí es, salen. es muy rápido Pero salen, sí, sí, sí claro.
1: Y yo me las comí con patatas <risa>
0: Bueno, pero la peli te gustó al menos, Quilbir, ¿Te, ¿te pareció guay? Sí,
1: sí, 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 ah, vale, vale, me mucho vale. Quilbir, la verdad. En esa escena ahora ya pues hago así. <risa> solo, solo hay una peli gore que he visto, que sí. me gusta mucho y la, veo, y la veo cada X tiempo, pero hay una escena que no la he visto y no la voy a ver jamás, que es una peli de serie B que se llama Repo de Genetic Opera. Ah, sí, la conozco. Es de Shao. O sea... Vale, sí. Pues, sí, en es esa que... película no salía... Eh, esta... Paris, Hilton. Paris Hilton. Sí, 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 es verdad, es ¿verdad? Sí. Claro, argumentos que me hicieron ver repo de Genetic Opera. La banda sonora, me gustó mucho, la verdad. Bueno. Es una ópera rock muy recomendable. Eh, tiene un tiene temazos. Eh, y una amiga mía que me dijo, Buah, pero es que a Paris Hilton se le cae la cara. Y yo, ¿cómo se le cae la cara? Y dice, sí, 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 se le cae la cara literalmente. Y yo, bueno, habrá que verlo. Entonces yo la vi con mi amiga, que la había visto ya, y me dijo, aquí salen tripas y yo. ¿Ah? Ya está. Aquí. Entonces, como ya sé que, o sea, además me sé la, la canción del, del arranque de tripas, sí. pues me, me tapo hasta que se acaba la canción y ya está. El resto de la peli, magnífica.
0: Hostia, yo yo no, no sé, yo con el cine gore en general he crecido mucho viendo, bueno, he crecido ya más, más mayorcete eh, me puse me interesó ver la, la trayectoria de Peter Jackson, porque antes de hacer El Señor de los Anillos, él había hecho mucho cine gore. él había hecho bastantes cosas desagradables y yo entonces, no sé
1: cómo acaba haciendo ese de los anillos con los antecedentes que tenía esta persona
0: había hecho otras cosas había hecho otras cosas, anteriormente había hecho Agarrame esos fantasmas, por ejemplo eh, tu madre, yo, eh,
1: mi madre se comía a tu perro o tu sí, madre eh,
0: a... mi peli gore favorita por cierto y, y el, el tema es que consiguió consiguió porque él fue el que estuvo moviendo esencialmente todo lo que fue el señor de los anillos, él hizo la película porque él puso, puso ahí los huevos de decir vamos a hacerla vamos a hacerla por favor quiero hacerla y, y dijo venga va vale vale y lo que pasa salió mucho mejor de lo que yo creo que incluso la new line cinema no esperaba que fuera a ser tan bestia aquello como lo que acabó siendo. Sí, eh, sí, sí. Pero, pero yo crecí, crecí viendo todo aquello y entonces pues estoy un poco curado de espanto. Pero tengo un colega que, que tiene un, una tiene como una debilidad muy específica. Es muy extraño porque estuvimos viendo y ojo, ojo, ¿eh? Estamos para empezar a ver el cien pies humano. Y estábamos diciendo, bueno, a ver cuánto aguantamos cada uno de nosotros, ¿vale? A ver cuánto aguantamos. Y estamos sentados Rebeca me está grabando. Estamos sentados viendo, empezando la película y sabes, bueno, los que no sepáis de lo que trata el cien pies humano trata de dos chicas que se han perdido en el bosque y las es importante. Y, y las recoge en una en una casa... Eh, Va de un...
1: gente, vale gente cosida al culo de otra gente. <risa> es un doctor. O sea, un doctor, la, doctor quiere la boca a la gente en el culo de otra gente. Todo lo demás es secundario. <risa> un doctor quiere crear,
0: quiere crear un único trayecto, <risa> ¿vale? Entonces, pues, eh, entre tres personas. Así que les cose, efectivamente, la cara de forma muy minuciosa, les cose la cara al ojete del culo, de una persona que va adelante Tienen que ir pues eh, en, en cuatro patas eh, Los tres El asunto es que antes de que salga Cualquiera de esas cosas, estamos viendo la peli Y entonces pues el tío está operando ¿No? En plan, viendo cómo va a hacer Las operaciones, ahí no hay nadie Hizo Sufriendo, mal. ahí no hay nadie sufriendo En ese momento, solo están pues operando Y de repente pues claro, también les Hacía una operación en las rodillas para que no para que pudieran mantenerse todo el tiempo posible a cuatro patas y claro, no se hicieran daño entonces se les operan y fue a hacer muy el, fue a ver eso fue a ver eso y uno de mis y uno de mis colegas hizo no puedo ver esto no 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 y, y se fue nosotros qué pasa Yo, no 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 porque le habían operado la rodilla y es como que si ve algo que tenga que ver con una rodilla <risa> en el cine no puede no lo soporta o sea el begore ve todo eso pero vio la rodilla y dijo no 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 y, y se fue y ya no volvió. <risa> y ya no volvió. O sea, estamos como... ¡Ostras! Y, sí. y entonces sé que hay gente que tiene como... Específicamente le tiene un, un pánico a ciertos elementos.
1: Sí, sí, sí. Tiene un trigger todo el mundo casi, ¿eh? Yo no, eh, no, sé, es, no Es increíble. A mí me hizo mucha gracia porque en mi época de trabajar en el sex... Le pregunté a mi amiga, la amante del cine de, de serie B de terror. Sí. Y le dije, ¿qué tal el cien pies humano? Cuéntame tu experiencia. Yo solo quería saber su experiencia, yo no iba a ver la peli. Pero la morbosidad de saber qué tal y de qué iba, eh, me, me, me gustaba. Y, y le digo, pero, pero, pero Sam, porque se llamaba Sam, se llama Sam en la vida. En la vida ¿eh? Le dije, le dije pero Sam, eh, ¿pero sale la caca? Y dice, a ver, no sale la caca tal cual, pero se ve como regalima por la boca. Y me hizo mucha gracia cómo me lo definió. Y yo, "Ay, ah, qué puto asco. <risa> pero, pero además lo que me fascina del 100 pies es el aparte del concepto es cómo se creó la película porque estuve leyendo un poco, yo no me la voy a ver jamás pero me he leído un montón de cosas, de eso, sí. de Sau tuve un trauma con el muñeco de Sau durante años años
0: cuando, cuando, cuando vas conociendo ¡Años! más cuando vas conociendo más del muñeco de Sau te importa menos todo lo que va haciendo porque es un intensito es un imbécil. Es como, es como... No, el otro día lo estuve hablando yo. Digo... Eh... Eh, llevas toda la vida fumando. No respetas tu cuerpo. Así que voy a meterte un tubo de escape por el culo. Vamos a jugar un juego. Tienes cinco minutos para evitar el tubo de escape en el culo. Porque no has respetado tus pulmones. Es como... ¡Guau! Wow, increíble. El mayor malo de la historia. ¡Guau! Wow. Es como no sé, es que es, es, una, es una tontería tras otra lo que va haciendo no, no, no querías a tu mujer lo suficiente porque le regalaste un ramo de rosas blanco en vez de uno rojo porque solo le mostraste respeto, así que te voy a clavar ramos de rosas por todo el cuerpo para demostrar que, o sea, es, es una estupidez tan grande es una estupidez tan grande que, que no sé, le, yo le quito importancia y creo que los mismos directores también le iban quitando importancia a medida que iban sacando películas porque decían, oye, vale, estamos haciendo una tontería va, vamos a matar a gente y ya está
1: es que, es que yo, bueno, yo estuve traumatizada por el proyecto la durante de Ted tiempo, pero me leí todas las trampas de Sago enteras, o sea, sí. empecé las películas enteras, pero ahora no las he visto ni una, ni una sola vez, o sea, esto es, 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 esto es tal cual. Sí. Y no creo que te iba a decir. Ah, sí, que el concepto de la pérdida siempre humano, me flipa, cómo, 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 ¿cómo surgió? Porque, o sea, eh, leí que los directores habían leído una noticia de un señor que pues, violó un, a un niño y dijeron, este es un hijo de puta, ojalá alguien le cosiera la cara al culo de otra persona. Y el otro dijo, ¿eh? ¿Y si hacemos una película de ello? Y yo cómo, Hostia, no, no, y que tuvieron que y que tuvieron que esconder de los productores el verdadero producto de la película Exacto. para que les dieran el dinero.
0: Ostras, esa, esa anécdota es que yo no la contaba, pero en general, ¿sabes? Porque, yo qué sé, puedes, puedes tener la mejor idea posible mientras ves la lista de Schindler también, ¿sabes? No sé, dices, oh, qué gran comedia saldría de esta niña que va vestida de rojo viviendo sus aventuras en un mundo de fantasía. Pero si dices, eh, eh, se me ocurrió viendo la lista de Schindler, de repente todo adquiere un cáliz mucho más oscuro de lo, que, de lo que en principio era tu idea.
1: Bueno, es que en general puedes contar todas las películas como plan de... Sin, sin desvelarle demasiado, te quedas con la, con la cosa más inocente. ¿De qué va esta película? Yo qué sé. Eh, de, de, no se me ocurre, soy si malísima en esto, pero me estás entendiendo lo que te quiero. Que te quiero.
0: No, no te entiendo, vamos a ver, que sí, que puede sacar. Algún, siempre puedes sacar algún extracto positivo de alguna película, ¿no? Y presentarlo como. Sí, a eso se. Eso es, es, los...
1: es curioso que me paguen por hablar.
0: <risa> no, tía, has estado. Mira, hemos estado 45 minutos y es la primera vez que te has quedado que no has sabido qué decir. ¿Vale? Es que no
1: o sea, yo sabía lo que quería decir Pero no te, no te he sabido poner un ejemplo Pero una cosa que me hace gracia Es sí. que yo pensaba que esto iba a derivar en algo muy otaku eh, y de hecho, cuando me has preguntado, ¿qué pelis te gustan? Hemos estado a punto de caer en eso, que era muy fácil Pero ¿Tenemos... me gusta porque hemos acabado de las pelis que no me gustan
0: Tenemos tiempo Tranquila, <ríe> relax <ríe> Vale, después sacaremos el... Estoy dedicando la primera hora para hablar De cine y luego de, del anime <ríe> de... <ríe> <Y>
1: luego ya... <ríe> tampoco, sé, tampoco sé cuánto dura Esto de normal, entonces yo pues estoy aquí chilling y ya está
0: nah, bueno Hasta llega un momento en el que ahora, ahora habrá un Intermedio, <ríe> en, en 15 minutitos Hay un pequeño intermedio y luego hablamos de, del anime. Eh, mientras de la tanto.
1: Nieve. ¿Eh? De la nieve. Anime. Ah, de la. Vale, voy a la nieve y digo, soy valenciana, pero córtate. <risa> <Ponte tú.
0: risa> Pate la mierda. No, 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 no he dicho eso. No he dicho eso, tío. <risa> tío, me hace mucha gracia porque aquí en Andalucía, o sea, yo, yo, yo soy de Huelva. Y en Andalucía eh, el tema es que cada vez que alguien eh, se ríe de nosotros y tal, generalmente los andaluces no somos so, nos enfadamos muy rápido. Tenemos la mecha muy corta en Andalucía. Pero sin embargo es como que cuando se habla de Valencia, el tema de ¡Ja, ja, cocaína, estáis todos como, sí, sí, cocaína, o, efectivamente. Es,
1: es complicado negarlo.
0: <risa> es innegable, es innegable. Es como cada, cada, cada vez que, algo, que hablo con alguien de Valencia... Ellos son los primeros en sacar la broma De, sí, bueno, es que con la coca y tal Joder, macho, no, no me has dado tiempo eh,
1: Es que es muy, es, es muy complicado de negar Sobre todo si has crecido en Valencia Y has estado por alguna discoteca en, en Valencia De hecho, puedo enlazar esto Con la anécdota que he contado antes de, de Sharin Porque eh, aquel día de fiesta ¿Qué hizo Sharin? Sharin tomó una decisión Sata. Pero estábamos buscando un after Para seguir de fiesta Como a las 6 de la mañana Y y básicamente encontramos uno de puto milagro Ajá. y de repente me dice dicen raro visual no vámonos eh no vámonos porque tal y yo pero qué estáis diciendo y dice no vámonos que va a abrir la poli y tal no sé qué yo por qué pero pues había unos chavales delante de mí que se estaban sacando un fajo de cocaína gigantesco y yo pues ni me había dado cuenta y yo joder macho es que cómo se nota que, que no sois de Valencia eh de verdad esto no es nada <risa> Era totalmente, era totalmente exagerado. Huimos, evidentemente, no, quería, no queríamos entrar a en un sitio donde la gente estaba traficando con probar.
0: <risa> También te digo que te sorprendería ver la cantidad de gente que lo toman como algo normal, o sea, que toman cocaína o algo como algo perfectamente normal. Yo tenía un jefe, no voy a mencionar exactamente de trabajo, hacía. Pero de esto hace muchísimos años, ¿eh? que nadie piense nada vale, vale. de Málaga ni nada, esto es Huelva, ¿vale? Estoy hablando de Huelva, por Dios, por el amor de Dios, no he querido decir nada de eso, estoy hablando de Huelva Y en Huelva yo tenía un jefe que, que nos llevamos muy bien con él y estamos cenando Y estamos nosotros ahí a lo nuestro y de repente dice, empieza a decir, guau tío, tengo, tengo speed, tengo coca, tengo no sé qué Y nosotros, estás haciendo el chulo o algo y dice: No, es que estoy tomando por último para mantenerme más despierto. De nosotros, pero ¿tú, tú entiendes que hay medicación. Yo me tomo una Coca-Cola. Tú entiendes que puedes tomarse el Red Bull. Y dice: No, tío, es que te voy a mantener más el ritmo. Llevo tres días despierto. Tengo que... Y digo: ¿Pero ¿qué estás, a... qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te vas a morir. Y sigue vivo el cerdo. O sea, me flipa y digo: Pero, pero si pensábamos que ibas a morir. Pensamos, y él, no, no, yo tengo para rato. Ya, algún día. <risa> me, da, me, me dará mucha pena, pero es, será como. Un, ya ya sabía, sabíamos que esto iba a pasar. Lo,
1: lo, lo vimos venir. Sí, yo en Valencia tuve un jefe también, ¿eh? que, a ver, nunca lo hizo delante de nosotros, hmm. pero sospechábamos muy fuertemente. ¿eh? Sospechábamos muy fuertemente, porque algunos días venía muy enérgico, ¿sabes? En plan, venía con mucha energía y con las pupilas muy contraídas. Muy contra Entonces, era, era, era sospechoso, era sospechoso, pero, pero sí, sí. Y ¿Te... hacía muchas bromas con ello. Sí, ¿no? Entonces, y a veces que dices, tanta broma, ya empiezas a ser sospechoso. Yo hago una de vez en cuando. Pero, pero, Voy al servicio bueno. a empolvarme la nariz. <risas> Llegaba. No. No, buen servicio, mira, me polvo la... ¡Ay! Y se iba ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿no? Si seguimos hablando de esto, a lo mejor es cierran el canal De derivar esto a
0: saber en qué deriva No sé, no sé, el cine de porro
1: Se va a llamar esto al final mira, eh... se dice, Pero con la coca no se dilatan no las pupilas Pues mira, imagínate el conocimiento que tengo Yo que se vería con los ojos raros, yo es lo único que sé
0: <risa> Probablemente, probablemente bueno, estábamos hablando un poco nos hemos metido en el cine gore porque lo has estado mencionando de que cuando trabajabas en sex y tal es eh, que había mucho
1: cine gore ¿eh? en las sí, estanterías sí, sí, Cex, sí, hay, mucho mucho, hay mucho. Mucho, mucho mucho,
0: creo que es de gente que se ha arrepentido en plan, me encanta el cine gore y después al tiempo dice, ¿qué, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿por qué he comprado estos estos, estos DVDs y los vende ahí? me, me suena a eso
1: eh, no, pero teníamos un cliente, pero bueno, teníamos que un tipo de cliente muy específico, que era el que solía, el que cambiaba su biblioteca de DVD a Blu-ray. Uh -huh. Y con ese cliente te solías pasar tres horas a lo mejor de reloj, literalmente con montañas así. Bueno, es que no lo estáis viendo, pero son muy grandes, ¿vale? Montañas enormes. Venía, venía, este tipo de gente venía con, con el maletrillo de putísimos DVDs y te decía, te lo vendo todo, pimba. Y, y ya está. Y tú, pues ahí echabas la tarde ¡plip! sacando CD, metiéndolo dentro de la funda, haciendo otra puta torre, luego la torre se te caía encima porque las fundas de CD resbalan sí. eh, tenías un follón, ya no sabías que pedir a cuál bueno, todo un desastre la verdad ¿eh? y todo eso trabajando en un semisótano sin aire acondicionado por y cobrando el salario mínimo <risa> en aquel momento era bastante menos que el de ahora ya, ya, ya. Y, viviendo, y viviendo en Barcelona
0: eso te voy a decir que encima que estamos hablando de Barcelona Dios, sí, 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 sí. <coughs> qué, qué bueno, miedo, qué miedo otra, no sé, Uf, qué miedo, me da miedo ir a Barcelona, ¿sabes? me, me da miedo solo decir, es que con cualquier trabajo lo pienso mil veces, es como Barcelona, tío, eso es caro, es carísimo, o Madrid, ¿sabes? Pero, pero encima si sí tienes que ir y decir, bueno, me tengo que buscar aquí eh, la, las castañas, ¿sabes? voy a hacer lo que sea y, y estar con el salario mínimo, Dios.
1: Bueno, yo tuve suerte porque mi jefa me dejó una habitación en su piso que pagaba por 250 euros, cosa que es ya.
0: la lotería, básicamente, claro, claro, en, claro, en Barcelona
1: claro. Sí. porque antes antes de vivir en Barcelona vivía en Mataró, que estaba a tomar por culo y tardaba hora y media en llegar al trabajo, básicamente todos, todos los días, un, un horror, un horror pero mi jefa se ha apiado de mí, es una persona que me ha salvado la vida, gracias, quiero ir a ser. <risa> que Dios te lo pague porque yo te quiero. <risa> Eh,
0: bueno, ya con Después de haber estado Allí, es como que ya empezaste Un poco más a abrirte al cine eh, A lo mejor, estando en sex con esa compañera Que te, que te Quería enseñar mucha filmografía Jorge.
1: A ver, mi compañera La verdad que hizo mucho porque yo viera Distintos tipos de películas, pero estando en Bellas Artes Ya me tocó mi, mi parte del cine ah. Sobre todo porque estudié En Bellas Artes una asignatura que se llama Narración figurativa y veíamos bueno, mucho cine en general, eh, también me ponían Los pingüinos de Madagascar. Esto es esto es real. o sea Mi profesora de narración figurativa me ponía capítulos en clase de Los pingüinos de Madagascar porque decía que eran obras maestras eh, y ponía capítulos específicos de Los pingüinos de Madagascar. Y luego pues también, por ejemplo, eh, un examen mío de narración figurativa fue analizar una escena de Jurassic Park, uh
0: -huh. la de
1: los velociraptores bajando por la colina.
0: Sí, Creo no, que... no vale. espera, bajando por la colina los velociraptores. ¿Había? En Parque me acuerdo,
1: World? me acuerdo de. No sé si era uno o la dos, pero me acuerdo de velociraptores y un tronco.
0: Con de... No, no, son, son otros. No, vale, no, de hecho, a lo mejor me he, me he inventado los natus Eran otros dinosaurios que están huyendo de un tiranosaurio. Sí, sí, sí.
1: Esa esa escena. Pues esa la tuve que realizar yo en Bellas Artes, en plan dime dónde estaba situada cada cámara. Aquí, 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 aquí y en qué dirección apuntaba, tal, no sé qué. Tuve que hacer un plano enorme con eso y con la escena del búho de Blade Runner.
0: Ah, vale, sí, sí. sí. gallimimus ya, ya lo he dicho, Nano, que es un, que es un viejo. gallimimus se llama el, el dinosaurio ese. Eh... Pues... Y teníais que analizar y sencillamente decir, aquí estaban las cámaras, ¿no? Se, se ponía aquí sí. y allá.
1: Yo tengo que decir bueno. que acabé esa asignatura porque no me pude meter en la que yo quería, básicamente. Entonces yo, a ver, acabé ahí un poco de rebote porque a mí, mira, yo, el, el, lo gráfico, magnífico, todo perfecto. Cuando hay que moverlo ya, mmm, mal Photoshop, bien. After Effects, lo llevo regular. Entonces, yo me acuerdo que el proyecto final de, el proyecto final de la asignatura de esa, de esa clase era hacer un corto, evidentemente.
0: Uh
1: -huh. y, y, y nos teníamos que repartir las tareas. Y yo dije, yo hago el storyboard. Y ya está. Y mis compañeros dijeron, ¡buah, qué perfecto, Noah! Eh, nadie quiere hacerlo. <risa> y yo, ¡yo sí! ¡yo lo quiero hacer! ¡yo lo quiero hacer! ¡perfecto! Me pusieron una notaza. Mi profesor dijo, ¡oye, pero este storyboard es la polla! Y yo dije, ¡hombre, qué profesor! supuesto puesto bien la apoya, ¿eh? no se ha jodido. Y nada, me pusieron una notaza, todos sacamos notaza y todos sigo felices si y yo probé la asignatura.
0: Hostia, pero eso, eso está muy bien porque si, es, si estás en un proyecto y no te gusta algo y puedes decir, espera, soy muy buena en esto en particular, lo hago, ¿de acuerdo? Eso, eso es buenísimo, eso es genial. A mí me pasó que en el segundo año de realización audiovisual estábamos con teatro y la profesora creo que a la profesora yo le gustaba un poco y estaba en plan, si, sí, soltó alguna cosa soltó alguna cosa, un día un día, a, esa, a esa mujer le gustaba mucho eh, cuchichear en clase o sea, no, no me voy a poner en contra de que yo le gustara porque de hecho me, me sentí como, oh le, me, le gusto a alguien, ¿sabes? fue como increíble y, el, y, la, y la profesora un día estábamos allí en clase y está preguntando, bueno chicos, ¿hay algún rollo ya entre los compañeros? ¿Hay algo por ahí que esté surgiendo? Sí, sí, no sé se, ponía, se ponía tal cual, hacía lo que pudiera para no dar clase. Y estaba y estaban ahí charlando, sí, porque tal, con cuál de tal. Y dice, ¿cómo es que nadie le ha tirado los tejos todavía a Ezequiel, con lo buen chico que es y tal? Y, y o sea, fue como, fue como un yo estoy absorto a mis mierdas, porque yo el sálvame me lo pierdo. Y no, no, yo ignoro todo, todo tipo de conexiones humanas, yo estoy a lo mío. Y cuando dije, dijo eso, fue como, está bromeando. Y ella dijo, no, no, en serio dice que eres muy buen chico? ¿Por qué ninguna estáis diciendo de salir con él? Digo, a lo mejor no soy tan bueno, no sé, no, 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 no sé. Habla más conmigo y te darás cuenta de que soy un pedazo de mierda. Y ella riéndose y dice, ¿ves? Pero eres muy sincero, eres muy honesto yo. Y entonces el segundo año, ella estaba como, vamos a hacer una obra de teatro, ezequiel ¿la vas a protagonizar tú? ¿Cómo? ¿Por qué? No, porque eres un chico así que eres tienes un buen aspecto, de cara al público, tal y cual. Digo, pues. ¿Podéis dejarme, en paz, por favor. No quiero hacer nada porque odio el teatro, ¿no? No se me da bien. Respeto muchísimo el teatro, pero no quiero tener nada que ver con ello porque se me da fatal. Así que, por favor, dejadme de teatro. Y ella estaba como, no, porque qué tal? ¿Por qué cual? Y entonces, eh, a, a un compañero se le ocurrió y dijo: Deberíamos hacer un making of de lo de la obra del teatro, de cómo, de cómo está surgiendo todo lo de la obra del teatro. Y. Y dijo, es verdad, es verdad, podríamos podríais ir grabando algunos cómo se está haciendo la obra. Y digo, claro. Y dije yo, yo ¿segundo cámara? O sea, necesitamos dos cámaras para hacer esto. Ah, bueno, ¿tú lo quieres hacer? ese ¿Quieres estar seguro? Sí, sí, sí. Vale, venga, pues lo Oh, vaya, vaya, vaya año nos, damos de, nos dimos de no hacer una mierda, tío. O sea, estuvimos ahí grabando. <risa> estamos, estamos la mayoría del tiempo... Eh, eh, mi compañero lo sabe, lo sabe muy bien. La mayoría del tiempo estamos como... Eh, eh, haz como que grabas, tío ve, ve tú y haz como que grabas Yo estoy aquí en la cafetería Y se iba para allá y luego volvíamos Y estaba... y, parecía que, y parecía que estábamos haciendo algo No hacíamos nada porque no No, no, no queríamos, porque, porque no, queríamos <risa> no queríamos, tío Pero funcionó Funcionó efectivamente Creo que de hecho ni siquiera editamos aquel making of
1: Creo,
0: creo recordar que solo hicimos un poco el... Hemos grabado, hicimos un, hice un tráiler, hice un tráiler del making of, en plan, mirad, esto es más o menos lo que hemos hecho, y ya ella estaba, bueno, antes de que acabe el curso vas a entregar y digo, sí, no se preocupen, ¿Te <risa> te <risa> eh, sí, porque, porque le, le gustó o algo, <risa> no sé por qué. Nos aprobó y estábamos como, hostia, hemos aprobado, hemos aprobado en serio. Y da, da, mi compañero y yo estábamos como, hostia, pues, pues vale, pues para adelante ya está. Y, y salió bien la cosa. Pero vamos, que increíble.
1: superación, ¿eh? <risa>
0: Si quieres puedes, es un total Si quieres puedes, tío o sea, Nosotros Realmente. nos lo curramos para, para evitar hacer Todo lo posible y lo conseguimos Realmente. Que también Realmente había compañeros Había compañeros el año anterior Que era más dedicado al cine Y yo estaba, pues, eso era mi salsa Yo quería ir dirigir, escribir, yo estaba ahí en lo mío Y había compañeros que hacían lo posible también Para evitar hacer cualquier cosa Y, y hubo uno que dijo Yo voy a ser productor ejecutivo Básicamente sí. nos, nos consiguió una pistola que la verdad, o sea, todo se ha dicho nos consiguió una pistola que era real pero que, le ha, que estaba desactivado no sé qué cosa, le habían quitado una pieza para que no pudiera disparar pero teníamos una pistola real para, para para el corto de hecho vino con el documento de oye mira, para por si os para la policía tenéis permiso para llevar esta pistola y nos consiguió una canción para los créditos el resto del tiempo ese hombre ni siquiera estaba en los rodajes y le admiré muchísimo porque dije, comprendo, no quiera, él no quiere esta, estar haciendo esto, en realidad no quiere aprender el cine, él quiere hacer más realización o algo, así que eh, no, va, no, no va a hacer nada. Y nos consiguió esas dos cosas, pero el resto del tiempo él venía, ¿Eh, ¿cómo estaba? bien ja, ja, Y se iba. Yo y dije, bueno, es un ejemplo, al fin y al cabo. No, eh, no, sí. Me, me iba a meter ya en el tema anime, pero voy a, voy a echar el freno un segundo, voy a echar el freno, porque vamos a, vamos a hacer el pequeño intermedio aquí de, de la sección, ¿de acuerdo? Preguntan que cómo consiguió la pipa, no quise preguntarle, no, no quise preguntarle, pero sé que tenía muchos amigos, él trabajaba en una Hostia. discoteca, él trabajaba en una discoteca, ya con eso... <risa> vale, va, vamos, a, vamos a pasar con... No, no, no sé quién tú crees, eh, Rebeca, no es quien tú crees, que te crees que voy a mencionar a alguien, pero no es eso. Eh, vamos a pasar a la sección de comienzo alternativo. Todas las películas eh, son eh, conocidas en muchas ocasiones porque tienen finales alternativos, pero yo opino que a veces... Debería pensarse a un comienzo alternativo y que, que evite la película por el motivo que sea. En realidad te estás perdiendo toda la gracia. Pero, pero, y si, y si, regreso al futuro <risa> tuviera un comienzo alternativo. Eh, espera, voy a, voy, a, voy a desactivar, voy a ensordecerme antes. En... No digo, eh. Espera, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo te voy a ensor... ¿Me, ¿Me ensordezco yo o cómo lo hago? Vale, ahora mismo no te voy a escuchar, no. <risa> Espera, no te voy a escuchar, no, disculpa, es, para, es por, si te, por si sueltas alguna mamarrachada durante el, <risa> el vídeo. Vale, vamos, vamos allá. Perdóname que soy muy viejo, tío, es que soy súper viejo con esto. Antes de seguir, Doc, mis padres dicen que esto es muy raro. Yo tengo 17 años, paso mucho tiempo con un hombre tan mayor. Pero, pero dile que no se preocupe, hombre, que solo estamos haciendo esto por la ciencia. Ya, eso me da miedo, has arriesgado la vida de tu perro ahora mismo Me cago en la madre que lo parió Mira, mira, espera, espera, vuelvo a grabar, vuelvo a grabar eso mira, Venga, que quiero decir una cosa El perro sabía exactamente a lo que se exponía Ya lo sabía de mutuo acuerdo Pero si el perro se hubiera muerto o hubiera explotado ¿Qué hacemos? ¿Tendría que haber llamado a Pacma o algo? tío, no, 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 no no Menciones ni siquiera esa gente, ¿vale? Mira, el perro lo he criado yo desde que era chiquetito Así que si yo quiero hacer lo que me dé la gana con él Si quiero arriesgar su vida, pues lo hago porque soy su dueño, ¿vale? Adiós no uh... Me voy. Ya está. <risa> hemos vuelto, ¿Eh? hemos vuelto a la realidad.
1: Yo, yo, yo no lo he podido escuchar.
0: Claro, 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 claro. No, bueno, si lo pones, si hubieras estado viendo en Twitch a lo mejor veríais, ve, hubieras visto un poco. Pero bueno, lo, luego lo ves y a lo mejor te hace mucha gracia, a lo mejor dices, pues vaya pedazo de tontería, eh, que es probable, es lo más probable en realidad. <risa>
1: Me que... hizo mucha el trailer de anunciarme Me reí mucho, me lo vi como un montón de veces
0: Gracias, gracias tía Nos, Nosotros estamos haciendo una promo distinta Siempre, cada, cada vez que viene Pero siempre es la misma situación Entro, <coughs> entro y Rebeca está haciendo algo Le digo, Rebeca, vamos a ver Y no sé vos, vos... Estaba Rebeca
1: leyendo las instrucciones de un ambientador Sí
0: <risa> Ella, ella, de, hecho, ella dejó, de hecho tenía tenía algo en la mano Que tenía más sentido, no sé, quería leer algo Dice, dame un libro o algo y digo, no, espera, y cogí el ambientador y digo, toma y dijo, porque déjalo, de cada vez vas a tener algo distinto se acabó, es que no podemos repetir <risa> ya está eh, bueno, ya, ya hemos llegado al momento que, que todos estábamos temiendo, eh, anime eh, ¿cómo llegaste a o sea, ya era algo que de, desde antes te gustaba? soy,
1: otaku, soy muy otaku
0: hace,
1: desde hace muchos años muchos, 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 muchos
0: ¿qué fue lo primero que te hizo meterte en ese
1: oscuro mundo? Pues que lo ponían por la tele, básicamente. Es que no tiene más misterio. O sea, yo me iba. Yo soy de un pueblo de, de Valencia que se llama Purjasot, pero mi familia es de un pueblo de Valencia más pequeño que se llama Holocausto. Entonces yo me iba al pueblo de mis abuelos, de, mi, de mis tíos y tal, todos los veranos. Vaya, lo que hacen muchos niños. Y, y allí llegaba la tele catalana. Cosa uh -huh. que en Burjasón, no. De hecho, Rita Barbera, que no sé si os acordáis, pero fue alcaldesa de Valencia durante muchos años, eh, tenía una campaña muy seria en contra de que la tele catalana se viera en Valencia. Porque, bueno, era un poco, era un poco fascista la señora. Pero tampoco <risa> era él. Eh, bueno. de, hecho, de hecho, yo me acuerdo de ir a la universidad y de ver gente recogiendo firmas para que no prohibieran que se viera la tele catalana en Valencia. Pero <risa> se prohibió. Entonces, mientras llegaba la tele catalana, pues había un canal, que era el K3, que ponía mucho anime. Mucho, 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 mucho muchísimo. Infinito anime. A mí ya me gustaban algunos animes. Pues de pequeña, veía Pokémon en Tele5, ¿sabes? Era lo que, que habían abierto, básicamente. Sí. Pokémon y One Piece también lo ponían en Tele5 y alguna, y alguna cosa más. Pero, pero ahí fue cuando empecé a ver más anime, ¿no? Porque en los veranos eh, ponían de todo: ponían Utena, yu Hakusho, ponían. ponían Sinchan, antes de que me pusiese anime más, prácticamente. Sí. Así que ahí me aficioné un poco. Pero yo me seguía duchando, ¿eh? <risa> el pequeño toque
0: de... Pero yo me seguía duchando, por favor. No hagáis bromas con el tema ducha, ¿vale? Esto
1: yo... no, puede, puedes hacer bromas. Porque, o sea, yo... Es mi otakué. ¿Me
0: dejas? Vale, venga. Pues aquí estamos en la ducha con... Con Noah. Eh... <risa> No hay problema. Tú me has dado el permiso.
1: <risa> es increíble. Vale caso en mi otaku, yo he trabajado en el salón del manga. Ajá. O sea, he estado de voluntaria eh, ahí haciendo mis mierdas, ¿sabes? Eh, y el salón del manga huele a otaku. Ostras. Eh, huele
0: a huele. Yo he ido a muchos salones lo, del manga. <ríe> yo he ido a salones del manga y he de decir que, que el, el olor era algo que me, de lo que me avisaron. En plan, vas a oler eh, ahí como... Decían, ay, es como ramen es como Y digo, vale Pero llegaba a ciertos sitios y digo Aquí no hay ramen
1: <risa>
0: Aquí huele mal en general ¿eh? esto, esto no es ramen ¿eh? aquí no, Si aquí no hay ramen, ¿por qué está ese olor? ¿Es que la, la, los otakus tienen ya el olor del
1: ramen? ¿Acaso lo han asumido como parte de su cuerpo? A ver, es como... Naruto sentó un precedente muy peligroso y es que, a ver, no sé si lo sabes porque tú eres una persona de bien, pero Naruto eh, es un ninja a pesar de que va vestido de naranja y azul en el bosque,
0: sí, ¿vale? Sí, la mejor Cosa técnica que para... Camuflar, para
1: sí. para camuflarte no va bien, ¿vale? Pero bueno, Naruto es un ninja, ¿vale? Partimos Ajá. un poco de eso. Y la historia de Naruto es que Naruto es un niño huérfano al que su pueblo le pone un piso... Cosa que dices, guau, que de puta madre. Vaya, ¿vale? su pueblo le pone un, su pueblo, le pone un piso gratis. qué bueno. Y mi adulto, como es un niño huérfano, pues se alimenta a base de ramen instantáneo. Esto muchos otakus se lo tomaron muy al pie de la letra.
0: <risa> Hostia, y, y, pero. Pero eso va en serio. Entonces, com, com, empezó a comer ramen instantáneo y dijeron. Eh, pues eh, sí, me parece una dieta saludable. Vamos allá, ¿no?
1: Yo, hombre, veían que era un ninja exitoso en su vida, que llegaba a ser hokage y todo, o sea, alcalde, y dijeron, oh, hombre, pues sí, pues sí, yo también. Hostia, y no empezaron es... a tomar ramen instantáneo. A ver, el tema es que hay una cosa que el ramen instantáneo tiene y es que vale 50 céntimos.
0: <risa> y así pudo llegar a mucha más gente, sí, sí, sí.
1: Y, y básicamente, pues, pues si eres pobre, pues también te puedes... Es más fácil inventarte el ramen instantáneo que, que yo que sé de filetes.
0: También te digo que si yo de jovencito, no sé, yo no tenía a lo mejor un referente televisivo en particular, pero metiéndonos también en el anime, Bobobo Bobo me gustaba muchísimo. Es si, increíble. Si Bobobo Bobo hubiera estado comiendo kebab eh, en todos los episodios probablemente yo eh, pesaría 20 kilos más todavía.
1: Eh, bueno, de hecho creo que, que uno de mis atuendos más alabados cuando salgo a castellar es la camiseta de Bobo, Bobo que tengo. ¿Sí? Eh, que de hecho me la compré en una Japan Weekend que sí. fue el último evento que se hizo antes de que cerraran todo. O sea, yo, y además, fui con Champi y Champi y yo a cabo de unos meses dijimos, ¿quién nos iba a decir que la puta Japan Weekend iba a ser el, el último evento que pudiésemos pisar? Y de hecho, es el último evento que fui fue el año pasado, en de enero o así, o febrero, Sí, 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 sí. Y fuimos a la Japan y me compré una camiseta de bobobo. Bo, bo. Recuerdo... Es el, último, es el último resquicio del viejo mundo que me queda.
0: Te pregunté por Twitter, además, muy urgentemente, en plan, ¿de dónde has sacado eso? Y me dijiste Japan Weekend y yo... Pff. Joder, macho. <risa> la última mía fue. La última mía fue la Nice One en Barcelona. Fue precisamente lo último en lo que estuve. Ah, que grabamos. Y que grabamos el, 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 la mierda esta que hicimos para el más que lord, ¿te acuerdas? De. Con Ajá. Champi eso. Analizando noticias, noticias de mierda tío. ti.
1: Como me reí, Dios, de mi vida se me ataques o sea me acuerdo de estar riéndome muy fuerte eh. pero muy fuerte. Muy fuerte. Es, ese
0: a ese día le tengo muchísimo cariño particularmente porque uy. me lo pasé muy bien con vosotros estaba también Mary Sordier, que grabé con ella con con Don de gentes uy, uy, uy. Y, y ese y ese vídeo lo edité esa noche porque al día siguiente tenía que volver allí al Nice One entonces lo edité esa noche y estaban todos saliendo a cenar todos los de Giants y eso salieron a cenar y dije dejadme porque además tengo un planazo y me pedí un Papa Jones.
1: <risa>
0: me pedió un Papa John's ¡cabo que... la buena vida! Uf, uuuh, tío. Es que claro como en Andalucía por pues entonces ahora han puesto un Papa Jones en Málaga pero pero en Andalucía no había Papa Jones. y claro para mí era como voy a ir a Barcelona podré comer Papa <risa> era como el gran evento voy a ir a Barcelona quizás conozca tal no 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 yo estaba como Papa Jones! Y, y, y estuve editándolo con el Papa Jones Hasta las 12 de la noche edité el vídeo eh, Y tengo, ole, ole. tengo un buen recuerdo De, de estar trabajando esa noche de, de, de trabajar aquel día Unas 20 horas, pero tengo un buen recuerdo Porque me lo... Me, lo que me reí, tío no
1: <risa> Esports, que hubo Antes de que nos cerrara todo ¡Ah, qué lástima! Nosotros Vamos a hacer la final de Superliga en vista alegre Uy. Uy, uh, es verdad ah. <ríe> Estabais en Twitter ya, comentando Santi, eso Os vamos a enviar a China Y nosotros, ¿qué dices? ¿Pero cómo nos vas a enviar a China? Y vamos a hacer al final de su primera pista Pero este año va a ser la polla
0: <ríe> Sale mal Sale mal <ríe> Ostras, qué lástima <ríe> Qué lástima, bueno, pero bueno, así pff, Al menos, <ríe> Dios mío Al menos nosotros, hay que ser sinceros que el tema esports, ha habido suerte, entre muchas comillas por el asunto de que al fin y al cabo como esto es un... como los equipos han podido seguir jugando desde casa y tal eh, de hecho los esports han crecido <risa> han crecido en muchos aspectos pero ha habido otra gente que bueno yo me imagino precisamente los que ponían las tiendas en la Japan Weekend y tienen que estar partiéndose de risa de bueno
1: yo tenía tengo, una, tengo un amigo que, que básicamente trabajaba poniendo stands en ferias Ajá. Y yo alguna vez había ido a echarle una mano. Eh, a ver, tenía un stand de K-pop, ¿vale? O sea, no juzgues.
0: No ¡Juzgues! No he juzgado, no he juzgado. Que te estoy viendo venir. Respeto, me respeto. Tenía... O sea, ahora me, me consideráis racista con todo. Yo estuve en Corea, ¿sabes? Así que vamos, eh, ¿quién es más racista? ¿Tú has estado en Corea? ¿Eh, racista de mierda? ¿Has estado en Corea? Yo he estado en Corea, así que no, no me vengas con mierdas.
1: Ya nos también estuvieron en Corea, ¿eh? Cuidado. Ah, vale, vale. O sea, chill, chill, chill. Pero, bueno, el caso es que tenía un stand de, de cosas de K-pop. O sea, vendía pósters, vendía chapitas. Ajá. Lo típico que se vende en la Yepa Weekend. Tenía también discos, ¿vale? Pero el, el producto principal eran pósters estos eh, de 35 por 50, ¿sabes? los casi Que son casi a cuatro, un poquito más grandes. Sí. Y, bueno, yo me acuerdo que el dinero entraba en la caja registradora, pero que se te iba la puta ya o, sea, o sea, venían. Habría, la, habría el evento, venía la horda de, de K-popers. O sea, yo también he sido k-popper. Me he quedado ahora un poco, un poco atrás. Soy k-popper de la vieja escuela, igual que tú has de la vieja escuela. Pero, uh -huh. pero me entraba la, la horda de k-poppers a coger pósters y a coger CDs y te daban los billetes. ¡Toma, pa! Te tiraban el dinero a la puta cara y entraba la caja registradora. Y a mí me dan vergüenza porque la caja registradora a las dos horas no cerraba bien. De la pasta que había. O sea, era increíble. La pasta que hacía ese puto stand. Era yo, yo iba a ayudar a mi amigo en plan, sí, claro, yo te echo una mano, tal, no, no te preocupes. Eh, también estaba bien eh, pencar de vez en cuando y, y recordar lo que era pencar muchas horas, o sea, porque estábamos sí. allí a lo mejor currando 11 horas en el, en el evento, en los suelos de las ferias están hechos de eh, almas o algo por el estilo y pisarlos duele mucho, sí. duele muchísimo, o sea, estar de pie tantas horas en un evento, <risa> es un infierno, más si eres una motivada de la vida como yo y me puse un poquito de tacón
0: sí. y a las
1: dos horas estaba en deportivas otra vez bueno, no pasa nada Reventa, reventadísima, pero era increíble cómo se gastaban el dinero y, y claro pues mi amigo que, que vivía de poner stands en feria, pues ahora está un poco en la mierda <risa>
0: Claro, la, la, me, da, me da mucha pena porque, bueno, al fin y al cabo, pues todo ese dinero que han robado, había, me refiero, han robado, han adquirido de, legalmente de toda la, la gente a la que le encanta el capo y tal, pues, pues ahora mismo, pues a lo mejor van sobreviviendo. Pero yo me imagino que había muchos stands que tú dices, ¡guau! Esto tiene que vender muchísimo. Y había otros que tú decías, ¡estáis vendiendo tazas de series que ven 10 personas! Vais a por un público muy concreto, vais a vender, pero es muy concreto. Y esos son los sí. que más pienso, es lo que más pienso en, en, en esos pobres.
1: En, en los pobres artistas de la zona de artistas de, del salón del Manga, que yo normalmente era ahí donde me dejaba los dineros, en, sí. en comprarle a, al ilustrador de turno un par de postercitos, de hecho, de, de la última Yapa Wii que tengo un par, tengo el jean ese que está ahí, ahí arriba, que es una chica. Que hace, hacemos una transición
0: más. para que se vea mejor, ¿sí?
1: Mira, ahí arriba. No se ve muy bien, ¿eh? pero sí, bueno, ahí. Bien. Y, y tengo el alien este de aquí, que también lo compré allí. Eh, apoyar a los artistas, chicos. Eh, está, está muy bien.
0: Totalmente, apoyar
1: totalmente. a apoyar a los artistas. Y tengo alguno más por aquí. En plan, tengo un póster del nombre del viento también, que es un ilustrador, que es así, muy bonito. Pero si muevo la webcam, veréis es que mi habitación está desordenada en este trozo y no me apetece.
0: Uy, hay, hay una mochila ahí tirada. Espera, analicemos la... <risa> no, espera, espera. Se ve, analicemos.
1: Se veía en se ve, se ve el espejo. Se veía en el espejo. <risa> estaba ahí, estaba ahí. El, el espejo me delata mucho porque a veces cuando, a veces cuando hacía Sevin, no, no, cuando teníamos que castear desde sí. casa, casteaba con los pies así cruzados, pero descalzo. Y oh. la peña me subía a Twitter capturas de <ríe> mira haciendo pum en el pie descalzo. En plan, madre mía, el OnlyFans, los OnlyFans, y yo, pero es esto. <risa> ¿En serio, tío? ¿En serio? <risa> a ver, lo hacían por el meme de los pies. o sea, claro, vale, pero,
0: pero daba un poco de miedo.
1: Yo creo que lo hacían por el meme de los pies. Pero de cuánto de meme y cuánto de fetiche vía yo esto no lo sé.
0: <risa> Ostras, qué, qué miedo, joder. Es que como, como conmigo precisamente la gente evitaría los pies, sería como, eh, para, ¿por qué enseñas eso? Pero claro, con las tías es como, ¡guau!, wow, los pies. Y me imagino muchos con eso de, jaja, es broma, jaja, los pies. Pero en realidad no, <risa> en realidad.
1: Me ha, ofrecido, me ha ofrecido a gente dinero de verdad por fotos de mis pies. Hostia. Esto, esto, esto es verdad, o sea, ¿cuánto me pides por una foto de tus pies Y yo no te voy a mandar una foto de mis pies, tío? O sea, ¿qué, qué cojones? O sea, me tendría que, por... o sea, no sé, tendría que acicalarme el pie y es algo que no me, no me planteo ahora mismo, acicalarme el pie. O sea, me cuesta hacerme la manicura, o sea, porque me muerdo las uñas, básicamente, pero imagínate la pedicura, no, no, no te voy a mandar una foto de mi pie, tengo callos. <risa>
0: eso me preocupa a mí también especialmente digo cuando, cuando la gente se flipa con eso de, oh mira los pies de esta famosa, me gustaría verlos y eso y generalmente te das cuenta de que todos obviamente los pies, por si mucha gente no lo sabe son eh, suelen ser muy feos porque son la parte del cuerpo en la que estamos apoyados y son los que más en contacto están con el suelo entonces pues suelen a veces estar destorzaos, ¿vale? entonces está la gente pensándose oh unos pies bonitos que me gustaría pero veis actrices que no? son... Actrices o famosas que son in, de cuerpo increíble, te fijas en los pies y tú dices. Ah, eh, obviamente, pues no tienen los pies más bonitos del mundo, ¿sabes? Pero la gente está como, no, no, incluso pies que, que, que estén mal por, por alguna deformación. Quiero ver los pies. Eh, eh, sí, sí, sí. Es una filia que, que no conoce, en, en muchos casos, no conoce los límites. Libre. Sí, sí, sí.
1: Literal, 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 literal. Bueno, pues yo tengo calles en el pie, tengo calles en la mano y tengo calles en todas partes. Tengo un callo que le tengo mucho cariño, que le tengo desde parvulitos, que está este dedo. No te estoy haciendo un corte de magas. Ya, ya, tengo...
0: me ha parecido me un... Está en este dedo y de repente decir eh, vete a la mierda, fekio porque hace dos años me dijiste no sé qué y te odio, así que te dejo tirado en el stream no, no tengo, tengo,
1: Lo tengo desde parvulos, es de coger mal el lápiz. ¿En serio? Lo, sí, 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 sí lo, tengo, lo tengo desde parvulos, es de coger mal el lápiz y como me he dedicado a dibujar eh, gran parte de mi vida, pues, ¿Pero pues coges... no salido.
0: Como coges. Pues o sea, mal, cogías... lo cojo mal,
1: lo cojo mal, mira, lo cojo así, lo cojo así, ¿sabes? Como te decía el dibujito, ah, el o sea, Roche... cuando ibas, cuando sí. ibas a parmulitos, te sale el dibujito de cómo no tienes que coger el lápiz y cómo, y, y se supone que lo, que, que lo tienes que coger así. Yo, como coño, lo voy a coger así, así no puedo escribir. Claro. Yo lo aprieto muy fuerte y escribo con sí. furia. Ay, ah, te hacías y el callo de,
0: de, de, del movimiento
1: claro. así, ostras. Y de hacer así, me salió callo. Y encima, luego, cuando me compré una tableta gráfica, las tabletas gráficas, o sea, los lápices de las tabletas gráficas suelen tener aquí un botoncito. Sí, sí, y sí. Aprieta, y si aprietas, ¿Y con si folla, aprietas solo. ¿Y si aprietas Te sale más calle. <risa> sí.
0: Bueno, hablando de tabletas gráficas, eh, muchos, eh, muchos artistas lo usan para, para dibujar en el anime. ¿Qué.? Eh, ¿Qué <risa> te.? anime, o sea, ya que hemos entrado ahí, ¿no? Que, que en un principio pues estuviste viendo lo que mucha gente, pero especialmente pues gracias a la televisión catalana, eh, te adentraste. Y luego
1: no a cuatro, ¿eh? Ojo con cuatro, que hizo cuatro, mucho por es, el anime. Es, es cuando empezó cuatro, a las cuatro de la mañana. Y la sexta, y
0: la sexta, la sexta hizo mucho por el hentai. <risa> que lo emitían también de, de madrugada, que fue, o sea, fue. Una sorpresa, a mí la verdad es que, siendo sincero Yo, yo, yo aquí soy muy sincero, el hentai a mí No me, no me llama sí, demasiado sí, ¿no? pero, pero sí que fue como un Este canal O sea, pero esto es un canal público, ¿no? estamos esto, No estamos hablando de Por ejemplo, de los que seáis de aquí de Huelva Teleonuba o esas cosas, ¿sabes? Es es, es Literalmente Gentai eh, aquí puesto a las 12 de la
1: noche Y,
0: y era alucinante yo...
1: yo creo que el hentai Es, es un género que sea, que además se muchos subgéneros dignos de estudio, porque representa las cosas más turbias de los fetiches del ser humano. O sea, cualquier cosa que se te ocurra probablemente tenga un subgénero en el entai. O sea, porque la gente le habla de hentai y piensa, los tentáculos. Eso pero, allí pero, ya está normalizado, hombre. De hecho, hay una pintura ukiyo-e muy antigua, japonesa, que, 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 es, que es literalmente un pulpo ahí haciéndole a una señora. <risa> Y eso, sí. no es hace, eso no es de hace 10 años. Eso claro, es de claro, claro, claro. Es voy, voy, es... voy a buscarlo.
0: No, pero no lo pongas. No lo
1: pongas sí, aquí. Voy a buscar el nombre, voy a buscar el nombre. No, a mí, a, mí,
0: a mí, de hecho, lo que me pasó con lo de la sexta era que, que cuando lo, lo pusieron, cuando emitieron la primera película que vi de esas... Bueno, di, 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 el, sueño de
1: la, el sueño de la esposa del pescador se llama la obra.
0: El sueño de la
1: cosa del. De, de de no, de sueño esposa. de la esposa del pescador. De, el sueño de la esposa del pescador. Podéis buscarlo en Google. Ostras,
0: yo, yo es que cuando la primera vez que, que vi eh, fue en la sexta y creí que era, ponía más 18. Y digo, será una película de estas anime bestias, ¿sabes? Yo no había visto Akira, no había visto nada. Y claro, tenía su argumento, tenían cosas de, de. alienígenas que atacaban, no sé qué. Y claro, mi sorpresa al ver que de repente eso es demasiado explícito. Y decir, esto está prohibido. Esto. <risa> Espera un momento, esto está prohibido. ¿Qué, qué, 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 qué es esto? Y, y. no sé, yo. fue, fue como un. Pero esto, esto es algo que existe. Y como yo estaba estudiando el bachillerato de artes. por entonces pues le pregunté a una compañera que le di las pintas y digo, oye, ¿a ti te gusta el anime y tal? ¿Qué, qué, qué, es, qué es esto? Y me dijo, ¿no sabes lo que es el hentai? Y me explicó toda la mierda, toda la movida. Y... <risa>
1: ¿Por
0: ¿Qué es el hentai? <risa> <risa> ¿Qué es el hentai? <risa> Además, era, era siempre, siempre que le preguntabas, a, a las a, especialmente a las chicas, que, que le, le, le explicaras que era eso, decían, ¿no sabes lo que es el yaoi y el yuri? ¿No sabes lo que es eso? Eh... Mis
1: amigas estaban obsesionadas con el yaoi, era increíble, no paraban de llevar camisetas de I love yaoi y este sí. tipo de cosas. Y sí. de hecho, cuando yo digo que soy otaku, muchas veces, bueno, que soy, a ver, cuando digo que me gusta el anime, me dicen, ¿Ah, el yaoi te gusta. Y yo, así como género, no sé qué decirte, es que me, me no sé. Bueno, no, no se responde que ahora mismo o sea, existe, sea, pero...
0: existe, existe y me alegro de que exista <risa> eh, pero ya después de eso ya aparte del, del o sea eso era otaku casual lo que tú estabas haciendo sí, sí, pero sí. ya llegó un momento en el que digamos que te hiciste profesional de, en, en el anime
1: a ver, me dice profesional ya. A ver, hubo una época en la que consumía mucho anime. La, eh, de hecho, fue la época por la que salió cuatro. También porque, por ejemplo, tenía a mi hermano mayor, mis hermanos mayores, yo soy la pequeña de tres hermanos, para que uh -huh. os hagáis esa idea, y mis hermanos me sacan muchísimos años. Mi hermano mediano me saca nueve y el mayor me saca trece. Entonces, eh, mi hermano en mayor, hubo una época en la que nos quedábamos él y yo solos en, en casa los fines de semana, porque yo tocaba en la banda de, de mi pueblo, yo tocaba la flauta travesera, el estudio Solfeo. Sí. Y tenía que ser los sábados. Y mi hermano en mediano estaba de Erasmus, en Suecia. ¿Sí? Entonces, nos quedábamos él y yo y, teníamos un... y mi hermano hacía todos los viernes por la noche hacía el mismo plan. Que era, compraba dos pizzas familiares, dos Coca-Colas de dos litros, dos yogures de mango y maracuyá de medio kilo. Ah, vale. eh, a repartir para cada, pa cada uno. Vale, vale, vale. Y, y ponía una peli. De... Y muchas veces eran pelis de anime. Y mi hermano ya sí que te da unos gustos más refinados. no Porque era más mayor. Mi hermano me puso Akira, me puso un montón de cosas. De hecho, ah, vale. mi hermano... Me puso mi primera novela en la mano, me puso mi primer cómic en la mano y me puso mi primer videojuego en la mano. Por culpa de mi hermano, yo estoy aquí, básicamente. <risa> ya vais a él a quejaros. Tiene Twitter. Me sigue. O sea, esta, a veces me tengo que acordar de que mi hermano me sigue en Twitter. Porque esto es un tema. A veces todo barbaridades. Pero, mira, entonces, el, por ejemplo, el primer cómic que mi hermano es muy aficionado a, al manga de Masamune Shiro, que es el señor de Ghost de the Shell,
0: ah, para vale, que nos sí. Sí. Vale,
1: claro, o sea, te, aquí tengo que especificar yo. Mi hermano era muy fan de Masamune Shiro. Masamune Shiro es un señor que está un poco pinzado de la cabeza. Entonces, mi hermano, lo primero que hizo cuando yo tenía 14 años, una edad que él consideró razonable, me, me dio Gostin de Shell. Dice, toma, lételo. No es una lectura eh, ligera para una niña de 14 años, básicamente. ¿eh? Eh, claro. También ahí tuve mi primera escena subidita de tono. Porque yo estaba leyendo tan tranquilamente y de repente eh, hay una escena que ahora de hecho está editada y eliminada en las nuevas ediciones que publican del primer tomo en la que están Motoko, don ya, Motoko Kusanagi, conocida por todos, con otras dos señoras en un barco haciéndose de todo a full color. Además estaba la página. Y yo, ¿qué es esto? que está sucediendo? Yo, con 14 años, era inocente. Claro, ahora ya, tengo 14 años, a lo mejor ya, pues, 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 pues has entrado en internet y has visto de todo. En aquel entonces, pues no. Y yo, claro. ¿pero qué está haciendo la gente? Y era una escena full full pornográfica, subida de tono, y estaban básicamente intercambiando USBs. Dice, bueno, ya he terminado con el intercambio de información, me voy. ¿Y yo qué? Ah, pues sí. esta, señora, esta señora estaba enviando mails con una, una presentación gráfica. Entonces esa escena la eliminaron de las siguientes ediciones cuando hicieron el anime. Porque le dijeron a los, los señores de Japón, le dijeron, mire, mire, esto está un, poco, está un poco fuera de lugar, así que me lo van a quitar, me va a escribir otras páginas y tal. Y yo tengo una edición de las antiguas y tengo todo el porno ahí. <risa>
0: <risa> ¿Ves? Eso, eso es, pues eso es otaku. Eso se revaloriza. otaku Pro. Eso es Otaku eso Pro. Si tienes, si tienes esas cosas, es Otaku Pro. O sea.
1: Eso se revaloriza.
0: Sí, claro, claro. Y claro,
1: y claro luego pues ya empecé a ver, a ver y leer Ghost de the Shell, por ejemplo. Cowboy Bebop es mi anime favorito.
0: Eh, compartimos. compartimos. Me
1: considero muy Fisna. Me considero una Otaku muy sibarita. O sea, a mí la gente me dice, Boku no giro y yo, Boku no Hostias. No. No me gusta, o sea, estoy de los shonen de peleas Estoy de los animes de peleas estándar hasta aquí Ya me he leído muchos, me he visto muchos Estoy Boku, hasta los cojones
0: Boku no Hero es eh, No era My Hero, Academ My Hero Academ sí, este, Academy Es que yo no, yo no estoy muy metido Pero me, me sonaba de algo vale.
1: My, my acá ha, Han dicho ya Made in Abyss dos veces en el chat, ya me, ya me he leído Made in Abyss, lo llevo al día, ya estoy esperando que saquen los otros capítulos. Eh, de hecho, cuando leí Made in Abyss, me entraron muchas ganas de hacer un vídeo hablando de Made in Abyss, porque tiene muchas capas para hablar de él, pero esto ya lo comentamos otro día en un, en un más otaku. <risa> y por ejemplo, mi peli favorita es una peli de anime de Satoshi Kon, que se llama Paprika, Qué que es, nuestro... es muy enamado Christopher Nolan tuvo a bien de plagiar descaradamente
0: absolutamente absolutamente no, pero no solo plagiar no solo plagiar o sea quitar lo más original de todas las ideas que tiene que es lo que o sea básicamente tú en un sueño tienes momentos rarísimos y claro en Origen de Nolan que por cierto vamos a ver que, que me gusta Origen de Nolan vale me la disfruto me parece una película muy entretenida y que sí, sí, sí. para para el cine hollywoodiense es original pero que sí que yo estaba viendo la película y digo, yo creo que un sueño sería mucho más original que esto. Hay un tren pasando por un sitio por ahí en medio. Vale, sí, es, es curioso lo de la gravedad, está guay. Pero claro, yo estaba como, esto, esto puede hacerse algo más. Y con los años vi que eh, Paprika existía y que realmente tenía un argumento, pero que muy parecido. Y no solo era que el argumento era muy parecido, es que estaba mucho más exprimido el tema de estar en un sueño... Y,
1: y tener que hacer una misión Dentro del sueño claro. Es que yo hice, eh, tú viste primero Origen y, yo vi, y, y luego Paprika Yo venía de ver Paprika cuando vi Origen Y mí, yo ya cuando vi el trailer de Origen Estaba muy chinada, eh. dije es que tiene frases que son iguales. Sé ¿eh? que en la puta peli de Paprika. Y luego, cuando vi la peli, dije: oh, Hombre, es la, tus cojones gordos, eh. <risa> hombre, esto no es un homenaje ni una referencia. Esto esto es un plagio con la copa de un putísimo fino, No me jodas. Pero Paprika es mi peli favorita. Y en general, tú de Satoshi Con me, me gusta muchísimo. Una lástima que el señor se nos fuese hace 10 años. Oye, ya. Sí. Pero, pero Satoshi Con me, me gustaba me gusta mucho.
0: Tiene muchas imágenes esa película eh, que se me quedan en la cabeza y sin embargo eh, no es desagradable. ¿Sabes? Como pasa muchas veces con algunas películas anime que, que tú dices, "Uy, Akira, por ejemplo, tiene algún momento, y tú haces, ostras, qué asco. Es o sea, es, es, tiene, tiene, está, está genial. Eh, me, la me volví encanta. a ver hace
1: poco, eh. La volví a ver hace poco.
0: Yo la vi por primera vez eh, durante el año pasado, eh, durante 2020. Sí. Y... Es que la pusieron en 4K en los cines. Sí, 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 es verdad. Por, por eso ya dije, tío, voy bueno, a ver, Akira, que me lo han dicho. Perfect Blue la acaban de mencionar en el, eh, en el chat. Ah, en Netflix ahora. Me, me gustó mucho, también la vi en Netflix, la pusieron en Netflix y digo, vamos a ver de qué va esto. Y me gustó mucho. No sé, en general, me pasa a mí me pasa con el anime que el cine, el cine anime, me, me gustan las obras de ciertos directores, uh -huh. pero es en las series donde me
1: cuesta más meterme. Es normal, ¿eh? También es porque hay mucha purria. Pero muchísima burria. O sea, quiero decir, el, el anime se ha vuelto muy comercial. De hecho, eh, yo fui a Japón por primera vez hace, bueno, en do, a finales de 2019. Y creo que lo que menos me gustó fue la faceta otaku de Japón. Cosa que yo no me esperaba. Me gustó mucho los pueblos pequeños y cosas así. Pero Tokio me desagradó bastante porque es muy agobiante. Hay muchísima, muchísima gente. Y fui al barrio de los otakus y... Y me dio mucha repulsa. ¿eh? Porque te lo juro. O sea, entraba, yo iba a... No iba con toda mi otacuez a comprarme cosas. Y yo iba con mi novio, con toda nuestra puta otacuez, porque mira, mi novio y yo somos muy parecidos a nivel de otaku, nos gustan las mismas cosas. Sí, yo sí, iba sí. con toda mi putísima cuez a comprarme cosas. Y llegamos y, lo, y había 50% figuras de señoras tocándose el coño. Literalmente... Eh, en, to en todas las tiendas, figuras de señoras tocándose el coño y el otro 50% eran figuras de Dragon Ball, de One Piece y de Naruto y luego ya de todo lo demás algunas una cositas Algunas alguna cosa, alguna que la suelta y dije es que esto esto esto, me tra... esto es una mierda. bueno y encima yo iba con la garganta quemada porque soy una terrorista y me quemé la garganta de viaje eh, con, ¿sabes, lo que, sabes lo que es un takoyaki no qué es vale, el takoyaki es una comida japonesa que está muy buena que es una, una bola como de de masa que dentro tiene un pulpito vale entonces uh -huh. se hace como, como en, una, en una parrilla especial y Ajá. se hace, la, se hace la plancha y te la comes eh, yo me comí un, yo me gusta mucho el takoyaki de hecho quería ir a Osaka solo a comer de eso y fui a Osaka solo a comer de eso y paré en el primer sitio que tenía buena pinta me comí un takoyaki me pensaba que estaba frío y estaba ardiendo me quemé toda la garganta estuve un mes sin poder comer casi evidentemente si no lo no comido me habría muerto ya eso Pero, te voy a decir digo a ver
0: es que algo comería ¿sabes? Pero...
1: bueno me hicieron una endoscopia y el médico estaba diciendo ¿pero qué has hecho? Y yo, pues, nada, comiendo. Sí, pero has comido?
0: Y no. A Japón solo se va una vez en la vida, tenía que aprovecharlo. Estoy.
1: Me enteré de que ahí es un accidente muy común. Ostras. y dije, ya, ya no me siento tan gilipollas, ¿ves? Vale, es vale que vale, vale. Si la ley de Darwin fuera cierta, yo me habría muerto hace mucho tiempo. Y agradezco que no, no lo No, A ver,
0: la, la culpa es que por culpa, por culpa de que el ser humano progresa y evoluciona, eh, la, ley de Darwin, la ley de Darwin ya no es tan válida porque estamos salvando a mucha gente que no merece ser salvada no estoy hablando de También. ti específicamente pero, pero en general claro, hay mucha gente que tú dices no, no, no deberían salvar a esta persona pero está siendo salvada y claro, pues así, así hay tantos usuarios en Twitter con, con nombre de usuario y seguido de 60 números, ¿sabes? son, son esas personas
1: una cosa totalmente totalmente random en Twitter, o sea, claro, sí, increíble. Bueno, na nada, ayer puso un tuit de estos de memes de, de, de necesito novia urgente por San Valentín. Que dices, sí. a ver, te das cuenta de que es meme porque he escrito novia con B. O sea, claro. ya, me vino un usuario diciendo, a lo mejor quieres novia con V. Y yo le dije, madre mía, las capas de ironía que no soy. Mm,
0: mm, claro, claro
1: y, me y me respondió un usuario. Yo tengo fi filtros en Twitter, por, por salud mental tengo filtros en Twitter, porque por, por cosas de la vida. Por cosas de la vida, tengo filtros en Twitter. Entonces yo solo veo las notificaciones de la gente que me sigue. Ajá. Y yo no había visto esta notificación hasta que otro usuario le, había, le, le respondió esta mañana. En plan, eh, hazte lo mirar. Y me respondió un usuario muy indignado. Eh, bueno, usuaria realmente. Ella se definía como usuaria en su video de Twitter. Eh, muy indignada porque eh, estaba yo obsesionada por encontrar pareja cuando estando sola se está muy bien. Y yo le dije, es un meme. Hazte lo mirar, tómate una puta tila". Y bueno, me escribió por MD una ranteada. Me ha escrito esta mañana por MD una ranteada. Yo estaba tomando el café tal que así.
0: <risa> Leyendo toda la basura ahí de tan de de no
1: me... eh, Hombre, si tienes algún problema conmigo, si tienes algún problema conmigo, me lo dices por MD, amablemente. ¿Eh? No me pones un puto tweet. pero ¿qué problema voy a tener contigo si no te conozco? Y yo, Encima luego me respondes vacilándome, ¿eh? vacilándome, vacilándome. Y yo... Digo, mira, a lo mejor me estoy perdiendo yo capas de ironía aquí, pero te, ves, pero te lo voy a dejar en que no me rayes. Y, y, pero... y ya está, pasa un buen día. Y, y dice, hm, vale, ok, y me, y me ha bloqueado. <risa>
0: <risa> 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 bueno, no sé, cada vez yo, te encuentras no puedo, de
1: todo. Yo, te lo juro, o sea, es, es increíble. Twitter es Twitter es, te lo tienes que tomar con humor, porque si no te lo tomas con humor te sale una úlcera.
0: No, yo me habría ido de Twitter si no me lo tomara con humor, me, lo habría, me habría ido hace mucho. También está el asunto. Si hubiera llegado a mi trabajo,
1: me habría ido hace tiempo. ¿eh? El
0: asunto de que desde hace unos meses me di cuenta y digo, puedo silenciar. Hay gente, hay gente que es amiga mía, pero me doy cuenta de que está diciendo absoluta, absolutas boludeces, claro. Así que voy a, voy a silenciar. Y de vez yo en silencio. cuando entro, entro en su perfil, ah, qué guay esto, tal, no sé qué. Y luego silencio. <risa> y ya está
1: yo, yo soy muy de silenciar porque creo que dar un blog hay muchos usuarios que se toman el blog como un trofeo sí, Entonces, sí, sí, es como una satisfacción yo no quiero, para ellos. Yo no quiero dar este gusto eh, tengo amigas con las que discrepo en este, en este asunto ellas bloquean mucho para, para estar tranquilas, que, que también les hace falta vale y, y yo por ejemplo, creo que no tengo tanto la necesidad de bloquear y silencio silencio a muchísima gente tengo toneladas de cuentas silenciadas a lo mejor tengo cientos de cuentas silenciadas ¿eh? O sea, en de gente que sigo, de gente que no sigo, yo como vea que tienes, que, que hay un ápice de subnormalidad en tu comentario, silenciado. Y luego, por ejemplo, al cabo de un tiempo, me sale un comentario de una persona que le responde a un, un tweet que yo no puedo ver, me esfuerzo en verlo y digo, ah, claro, si es que ya está cuenta de silenciada y está aquí diciendo sopla polleces". bien silenciada estaba. <risa>
0: Me pasa a veces también que digo Uy, esta persona está silenciada No sé A mí lo que me pasa poco es porque yo, Cuando me sale que he bloqueado a alguien Porque yo tengo a dos personas bloqueadas Solo Dos, dos. únicas
1: personas yo, yo creo que tengo una o dos también eh De Solo hecho, un eh, eh,
0: uno de ellos lo he bloqueado Hace muy poquito y, y el otro lo tengo desde hace un año así Y otro ha sido porque digo No quiero Y además son personas que ni siquiera me conocerán sabes Pero digo sí, sí. Por si acaso, no quiero que vean nada mío. Así que, bloqueado. O ¿Sabes? No quiero, no quiero que vean ni un comentario mío. Se acabó. Y los tengo ahí bloqueado y me, y me quedo tranquilo. Pero yo comprendo, especialmente cuando tienes más seguidores, también pasa eso. Y que. Eh, cuando eres eh, una chica que hace streamings, por ejemplo, generalmente eh, bloqueas más. Bloqueas, pero, pero por seguridad, ¿sabes?
1: Yo estoy muy tranquilita. A mí me dejan mucho en paz. Sí. Yo. Creo, o sea yo no sé por qué pero, pero a mí me dejan bastante en paz yo tengo amigas que a las que no dejan en paz y yo no sé cómo pueden vivir sin, sin bloquear en masa ¿eh? sinceramente porque... o sea yo creo o sea puedo contar con los dedos de una mano las, las fotopollas que me han llegado lo cual es curioso o sea creo que estoy contenta con que solo me hayan llegado esas pocas fotopollas en, en mi vida eh, no solicitadas por supuesto si son solicitadas pues, pues, pues ya eso que entre la persona solicitada y yo pero pero tengo amigas que, que, que tienen que lidiar ahí con un buen con un cabazo de pollas no solicitadas. Pero...
0: Sí, ahí, ahí hay muchísimo. No sé, es que cuando especialmente cuando empiezas a tener más seguidores y más seguidores y tal, y más gente sabe de ti, y estás encima en el mundo gamer eh, TM. Eh, cuando estás ahí metido, eh, es que ya llega un momento Yo qué sé, yo, yo, yo he visto Yo he visto, por ejemplo, cuando Antonio ¿Sabes? De Antonio, de Giants Antonio. Cuando, cuando escribe cualquier cosa tío, O sea, le sueltan salvajadas y digo pues si este chaval, o sea ¿De qué mierda? Pero, pero... Y, y yo ya lo pensaba cuando le conocí ya Yo entré en Giants, le conocí Y, y digo, me cae bien el chico este Le seguí en Twitter Y veía la respuesta y digo, uy, la gente qué salvaje es Con, con, con este chaval que solo juega al LOL Y y de repente con el tiempo cuando empezó a salir con Felling eso, eso ya fue como no 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 puede ser no, qué está pasando qué está pasando no, yo no lo entendía yo <ríe> no había tenido nunca esa conexión con los esports sabes con con, con con que la gente se metiera tanto o quisiera meterse tanto en la vida de la gente y digo Antonio tío no sé yo creo que escribe y, 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 y yo yo si fuera él pagaría a alguien para que leyera los comentarios y, y, y dijera, mira, te paso el filtro de lo que, ¿sabes? De vez en cuando que me haga un análisis en plan, oye, mira, tienes ciertos comentarios negativos y te quieren cancelar por tal cosa. ¿Sabes? Que, que me haga un análisis, pero generalmente no, mira, no miraría a Twitter, o sea, me parece es, increíble.
1: Es, es una buena idea si eres una persona con suficiente dinero. No va a ser mi caso nunca, creo, pero me lo apunto para me lo apunto para el futuro. Pero sí. el caso de Antonio y me parece que es una locura, ¿eh? O sea, de verdad, yo no sé cómo... Como, como no están locos estos dos chicos. Eh, también ese tipo de cosas hacen que yo, por ejemplo, mantenga mi relación muy low profile. Claro. En plan, yo. Mi relación que sea privada. Sí. Y como alguien ose insinuar públicamente cualquier cosa, me lo voy a comer con patatas. <risa> Pero
0: si sí, si recuerdo, recuerdo con
1: cuando... <risa> como alguien que algo de mi relación en público
0: recuerdo cuando 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 hablamos hace dos años, que cuando nos conocimos más o menos, ahora bueno no, a lo mejor un año y medio un año por ahí, no sé, no sé, bueno el asunto cuando cuando hablamos por primera vez y estábamos charlando y estabas tú diciendo tía, este, este asunto de de, 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 de ser cast, de, bueno, de, de haber estado en el LVP de hacer algún casteo y tal era como que, que le, le tocabas en la barbilla a, 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 a un compañero y era como. ¡Son novios! ¡Wow! Y empezaba todo el mundo así. Pero sin embargo, cuando, cuando le, le agarrabas. Eso es algo que hacen los otakus,
1: ¿eh? eso es algo que hacen los otakus. ahí <risa> en plan loco, eso lo hacen los putos otakus, tío.
0: Pero le agarrabas el culo a alguna a tía y era como. Amigas que, que están...
1: Super <risa> amigas. Superamigas. Amiga. Pero es que esto me ha pasado de, de verdad la primera vez que yo fui a una fiesta... Sí. De estas de esports, que fue post-evento en una gamergy. Yo me acuerdo. Además fue una fiesta de estas de Mad Lions que montaban, que les gusta mucho montar fiestas a los demás. Sí, 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 sí. Me acuerdo que estuve hablando con un amigo y como había que gritar, le hablé al oído. Y fue full paparazzi, porque se ve que alguien sacó una foto justo de ese momento y empezó la gente a decir que nos estábamos friando. Pero yo le comí la boca, en plan, con beso de tornillo a dos, a dos chicas, en la, misma fiesta, en la misma fiesta, yo cuchicheé con un amigo y me enrollé con beso de tornillo con dos chicas. Pero las chicas eran mis amigas, ¿sabes? Era como, madre mía, ¿qué amiga es Noa de estas chicas? ¡Son súper amigas!
0: ¡Qué amistad! Es increíble. Ojalá, tener, es ojalá yo tener esa amistad con mis amigos o oh, sí. <risa> Escribiendo a la gente.
1: Me, me, eh... me dice... Es que era… Y, y me enfado mucho, aquello, me, me cabreo mucho. Y es que me, me han pegado con todo el mundo, o sea, he leído, o sea, he leído por ahí que estoy saliendo con absolutamente toda la gente con la que he compartido cámara. ¿eh? Bueno, lo de que champillo estábamos saliendo… Bueno, eso… eso no. hostia, esto esto es más viejo ya que los Beatles. La puta madre, ¿eh? hostia, esto lo, esto lo, lo leí yo. Lo de Fernando Cardenete creo que aún va pululando por ahí. Sí, y cuando y yo, salió esa yo, foto…
0: Cuando salió esa foto que… En plan, oh, mira, Noa a confer en la calle, oh, Dios mío… Y, y estaban ahí flipando y digo…
1: Esta foto, no esa foto la hizo el hijo de puta de Terra. Esa foto la hizo el hijo de puta de Terra y dijo, madre mía, esto ahí a tope con los faps. madre mía. Me cago en su y, yo, y, yo, eres, y yo, eres un poco cabrón, que lo sepas. Pero bueno, eh, Fernando Cardenete ha tanqueado mucho, ¿eh? Ha tanqueado, no, además, tanqueado mucho. Y, no, verdad, y verdad. no
0: es por nada, pero yo a Champi lo veo muriendo solo. Pero bueno. Eh, no, pues,
1: Champi, tiene, Champi tiene una relación de muchísimos años. Ah, sí.
0: Otra, no lo sabía, ¿Qué yo qué es? sé. Porque, porque no habla de ello, porque no habla de ello, precisamente. Claro,
1: Champi claro, tiene claro. pareja desde hace un montón de un montón, un montón de años. O sea, tiene una relación maravillosa. Qué, chi y...
0: <ríe> qué chico tan cercano y tan amable es Champi. O sea, eh, sí, no, va, va en serio, va en serio porque le conocí el, en European Masters cuando llegamos a la final en Giants. Sí. Llegaron, llegaron a la final en Giants. <ríe> perdón, no, S2 en S2V no hemos llegado este año. <ríe> me lío, perdón. Eh, cuando cuando, eh, cuando estaba, eh, estábamos allí y Champi se me acerca. O sea, Champi, Champi está sentado detrás y estaba con Anuk, no les conocía de nada. Y me viene a Champi y empieza... Zekeo, eh, tío, tío, ¿qué tal? No sé qué... Eh, Tú por aquí, no sé qué. Y se pone a hablar, y se pone a hablar conmigo. Y yo en plan... ¿Quién mierdas es este tío? ¿Quién es este loco? Se me acerca un loco aquí se me pone aquí a hablar ¿Quién es? Y le pregunto a... Chapa, Chapa, la gente... Uy, S2V está aquí El canal... Bueno, pero Generalmente, el community manager De S2V no manda Una mierda, así que... O sea, no de S2V, me refiero El community manager de todos los equipos De esports, puede escribir lo que sea Puede escribir lo que sea aquí que después no, no pueden hacer nada. O sea, ¿qué? ¿Qué? Ni en mi casa. Voy a mandar aquí. <risa> lo siento, tío, Lo siento de verdad. que
1: toca chapar entonces? De verdad, sí,
0: está súper no, bien. No, 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 chapamos todavía, tranquila. Eh,
1: ah, vale, vale, vale.
0: Con, con el... Que, que bueno, que entonces conocía a Champi. Y digo, este tío, es, este tío es un loco. ¿Quién, ¿Quién es este hombre? Y busqué y era... Eh, no sé qué no es por maníacos. y yo ¿qué? ah es por maníacos, el Juste está este chico por ahí <risa> pero me vino hablando como si fuéramos amigos de, de, desde hacía tiempo eh, qué tal cómo estás tal y yo, yo okay, qué es que... chico tan amable y, y le grabé le grabé rapándose que fue cuando se empezó Ay, que estuvo rapándose ¿Y tú? sí sí yo tengo, el, yo tengo el archivo en 4k de, de champi grabando rapándose
1: Madre mía, ¿eh? qué escena. Dios, de peli de miedo. Eso sí que es de peli de miedo. Mis primeras interacciones con Champi no fueron tan amables. Porque Hostia. yo era en la época en la que estaba trabajando en Valencia y Chapi me dijo al cabo del tiempo, bueno, al cabo del tiempo, no mucho tiempo, eh, que, que se pensaba que yo tenía 40 años y que, y que era la mujer de Bondalf. Y yo... ¿Qué haces? ¿Qué, haces? ¿Por, qué estás, ¿Por qué estás luchando para que te arranque la traje ahora mismo? O sea, estás haciendo méritos, o sea, se está rifando una mutilación <risa> y tienes tú todas las putas papeletas. ¿En serio? Yo, yo, lo, yo no quería hacerlo, pero es que te voy a pegar. Es que te voy a pegar, te voy oh, a pegar a un chicle del pelo. Te voy a, a un chicle del pelo.
0: Ostras, tío.
1: Eh... Y, 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 ¿qué haces, y lo quiso tío? ahogar. Lo quiso ahogar, lo quiso ahogar. Lo quiso ahogar.
0: No, bueno, ya pues, pues no sé, pues. <risa>
1: estaba bien y casteando con Mondo, y dije: será su mujer. Y yo, ah, me... ah pues, bueno, ¿vale? No <risa> ah, claro, claro, la lógica, claro. La lógica de Twitter, ¿no, my friend? Pero bueno, era jovencito Champi, era jovencito. ¿Qué, Creo qué, que tenía 19 años, así que.
0: Qué chaval, qué chaval. Yo, yo esa etapa de, de Champi no la conozco. Le conocí desde entonces y dije: uy, este chico se, se rapa por por, por por unas partidas de, en los eSports. ¿Qué, qué sacrificado debe ser. Y, y es lo que. Lo que la, mi primera impresión de él fue esa. Sí, 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 bueno, bien bien. bueno y, eh, anime. El... <risa> eh, has dicho antes, aparte de, aparte de Paprika, por ejemplo, uh -huh. eh, lo, que, lo que yo sí he llegado a tener quizás más eh, cercano en mi vida en cuanto al cine anime ha sido, por, por supuesto, y creo que la mayoría, el estudio Ghibli, ¿no? Eh, todo lo que haya hecho es un poco Miyazaki de y demás. Y, sí. y, y creo que, o sea, a pesar de que Akira... Eh, lo había petado muy fuerte. Y estaba ya el anime demostrando que se podía hacer mucho más. Eh, uh -huh. No fue hasta la princesa Mononoke, diría yo La que...
1: Bueno, hasta el viaje de Chihiro, quizás, ¿eh? yo,
0: No, yo creo que hasta. Eh, fue Totoro fue, fue cuando dijeron, ¡eh! Podemos vender peluches de esto. Ahí fue cuando. Sí, cuando... Ya ya lo veis. Cuando Hollywood dijo, ¡eh, eh, eh! ¡Un momento! ¿Qué es eso? Y ya Occidente empezó a flipar un poco. Pero creo que fue Chihiro cuando empezó a hablarse entre los que... los, los cinéfilos, digamos. Fue cuando empezó a hablarse ahí. Fue cuando empezaron ¡Eh! Cuidado, cuidado esta gente. Mira lo que están haciendo. Están haciendo dibujitos, pero son serios. <risa> son serios y son entretenidos y, y además eh, hacen las cosas distintas. Porque una cosa que tiene eh, la princesa Mononoke en particular, uh -huh. es que los. No, no hay un malo claro en toda la película. Todos yeah. son malos, ¿sabes? Hay, 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 diría, diría el protagonista: tú dices, bueno, son, tiene motivaciones buenas, pero el resto, o sea, no hay nadie que tú digas. Eh, este tío es malo, malo. O es mala, mala, o. No, en, en general, en la guerra todos son malos. Y... ¿Pero tú podrías
1: decir que en el viaje de Chigiro también hay un malo malo. No, no, en o sea, el viaje porque... de no.
0: Te eh, piensas la que es la, que... Se, la, la señora, la. la... La bruja esta, puedes pensar, ¿no? Pero después, sin embargo, no.
1: Pero, no es mala. O sea, claro, es como, claro, pues, claro. Una que está regentando un negocio, ¿sabes? Y tiene pues ahí sus rollos. Sí. La gente dice que el sin, el sin cara, ¿no? Es el malo, pero, sí. pero el sin cara, pues tampoco. Pues es un señor con sus movidas. Pero no hay un villano en plan ahí. En plan ahí, tocho, tocho, tocho. De sí. hecho, bueno, es que Totoro no la he revisionado tantas veces y la vez que claro. la vi hace, fue hace mucho. Pero. Pero es verdad. Bueno. Y en en el castillo ambulante sí. tampoco hay un malo muy bien definido porque... un villano, ¿no? muy buen definido hay una puedes gana. decir que la, que la señora esta que hace magia mmm, es mala, pero, pero tampoco es que sea sí. exactamente una, una villana no o sea, es como cada persona personaje luchando sí, sí, sí. contra sus movidas internas por,
0: por, sí. recuerdo, que, eh, recuerdo que había dos personas mandando en estudio Ghibli, en Ghibli eh, uh -huh. uno era Miyazaki, el otro no me acuerdo el nombre falló, falló por mi parte porque lo miré antes y ahora se me ha olvidado y, y recuerdo que uno de ellos Estaba muy obsesionado con, con la guerra Pero no con vamos a hacer películas de guerra Sino el vamos a Vamos a hacer películas en la que se está Creando un ambiente de guerra ¿Sabes? Y sí. en todas En todas en la inmensa mayoría hay una guerra Hay una guerra ahí sucediendo Sea lejos, esté cerca Estemos dentro de esa guerra Siempre hay una guerra
1: ¿sabes? Es que creo que Miyazaki Ahora no lo tengo claro porque... Tengo la biografía un poco difusa, pero creo que vivió muy de cerca la Segunda Guerra Mundial sí. O nació un poco después de, del conflicto de la Segunda Guerra Mundial Entonces le pilló, le pilló muy, muy, muy de cerca sí. Entonces estaba como muy... Eh, no quiero utilizar la palabra traumatizado, pero influenciado Vamos a utilizar influenciado Por la Segunda Guerra Mundial De hecho, el último film de Miyazaki antes de retirarse fue El viento se levanta Que yo me fui al cine a verla sin saber de lo que cojones iba Yo fui, peli de Miyazaki, ahí está mi putísimo dinero Pum, me voy al cine a verla y yo estaba con una amiga y decía, vea, ¿esto de qué va? Y mi amiga decía, no, no lo tengo claro. O sea, <risa> y claro, el, el, el viento se levanta, para la gente que no sepa, es, una, es la historia de la vida del, del ingeniero que diseñó el avión de los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y, y yo no sabía que iba a haber eso. Claro, pero Miyazaki pues, pues estaba un poco, un poco obsesion, obsesed un poco con la Segunda Guerra Mundial y acabó haciendo esta pela, esta película. Y bueno... Ya si sí, seguimos un poco con la temática de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, La tumba de las Luciérnagas. Bueno, ya
0: me cago en mi vida. La película yo, más ahí, triste de mi vida, eh, la, la que la más triste, la, la que peor cuerpo me ha dejado, sin ninguna duda.
1: Eh, la vi con 14 años, también en mi época de Early Otaku. Vamos a utilizar la palabra Early Otaku. Que yo venía de ver cosas pues sí sandungueras, por pues, la pincel de Monoloque, el viaje de Chihiro, uh, todo super cookie. Ahí, estudio Ghibli, uh, esta película estudio Ghibli, la tumba de las luciérnagas. Suena Regulín, pero hay Naga, será bonito. Empieza la peli y la peli literalmente empieza. Me morí el día no sé qué del año no sé cuánto, Sí yo, hostia. No la he vuelto a ver desde entonces, eh. O sea, te juro que no he vuelto a ver la puta tumba de las Naga desde entonces. Porque digo, es que yo qué sé, macho. Yo, ya para llorar. Bueno, es que no sé. Esa y, y hasta, ¿cómo se llama? La peli de, de Hachico. Hasta la hueá de Hachico. Eh, ah, bueno, la, y la peli de Hachico, esas pelis no se vuelven No,
0: pero esa, esa no la he visto porque yo siempre que veo un perro que. Eh, la película trata o aparece un perro en ella. Yo no veo la película porque el perro se muere. No, no, <risa> bueno, Generalmente, no. Bueno, la, la de Hachico, sé. O sea, sé la Lo que pasa es que yo ya conocía la historia. Y dije, buah, tío, no puedo no puedo con esto porque yo, me yo, voy, a, voy a estar llorando, tío. No,
1: no. Bueno, bueno de, hecho, de hecho, cuando fui a Japón eh, estuve en la estatua de Hachiko, en el barrio de Shibuya y dije, madre mía, vámonos. Mes, vámonos. Dije, me voy. Porque me estoy poniendo triste. Yo, yo tengo respeto
0: y... profundo por todos esos perritos que han demostrado eh, una... una... <risa> no, eso, es que de vez en cuando, o sea, sabemos que en realidad es sencillamente algo que tienen en el instinto. Pero con estos casos es como... ¿Hay algo en ese perro que sea especial, tío? Porque generalmente no es el caso No están todos los perros O sea, yo, nosotros estuvimos en Escocia, estuvimos en Edimburgo Y había una, había una estatua allí para Bobby eh, Graveyard's Bobby, se llamaba algo así y, eh, y es un perrito Un perrito super mono, pequeñito Que, que siempre iba a visitar la tumba De su dueño y se, y, se, y se dormía sobre la tumba del dueño Y le hicieron la estatua eh, Y tú puedes ir a ver la estatua No tocarla, pero puedes, puedes verla y... Voy de tópico, me voy a poner muy triste. sí bueno, a... a... Venga, volvamos a la tumba de las luciérnagas. Cuando eh, la tumba de las luciérnagas también fue una, una sorpresa para una sorpresa a nivel eh, de llorera por mi parte, porque yo, sí, yo mía, había dije va, vamos a estudiar un poco de cine. Y yo estaba yendo mucho a la biblioteca de adolescente para, para llevarme las pelis y verlas en casa. Y algunas las veía en la biblioteca incluso. Y, y entonces, ¿qué pasa? Yo estaba. El viaje de Chihiro es la primera que me han dicho. Voy a verla, la vi, me, me gustó mucho. Eh, vi Porcorroso y se convirtió en mi película anime favorita, me, me encanta. Y yo estaba, guau, esto es increíble, tío, ¿qué es esta locura? Esto es increíble, como no he visto esto antes. Y me empiezo a meter ahí todo y vi, precisamente, había visto de la princesa Mononoke y dije, uh, esta gente también se pone seria de vez en cuando. Eh, es turbia, pero no es triste. Y sin embargo, vi en, la cate, en las categorías que venían de en cine de la. De la en la biblioteca, aparecía eh, la tumba de las luciérnagas Triste. <risa> triste. Solo venía triste. triste. Y dije: Hombre, es muy a, triste. A ver, a ver esta peli. Lo que pasa es que incluso sabiendo que al lo que te dicen al principio es: eh, Me morí. <risa> y digo: ama, No me gustan las pelis que me dicen ya al final. Esto, si ya me lo veo venir. Pues pues vaya, y te crea, eso precisamente yo creo que crea un clima durante toda la película Porque te va creando esperanza a veces Sí, Rebeca ha pasado correteando por ahí eh, eh, Te crea un clima de, de desesperanza a pesar de que a veces parece que hay esperanza Tú dices, ah bueno, se han ido a vivir con esta gente, vale, vale, esto va a poder seguir adelante se van a morir, se van a morir. Y no, tío, va saliendo mal Y tú dices, no, pero entonces, pero entonces esto va a acabar así, de verdad. Se va a morir. Y...
1: <risa> Joder, macho. Se muere todo el mundo. Además,
0: además creo que fue la primera vez en pero una película. La, la imagen, creo que era la imagen de la madre eh, vendada entera después de, la, de las explosiones. Eh, esa imagen me, me perturbó unos niveles descomunales. Porque yo había visto mucho, a lo mejor ya había visto, anime precisamente, la princesa Monono, que hay cierta violencia, ¿sabes? Hay, eh, hay cosas turbias también, pero no había visto algo que te reflejara la realidad tal cual, ¿sabes? Sí. De esa forma. Y ver a esa mujer así, dije, ojo, esta peli es más seria de lo que... Es triste y es seria.
1: Es triste y es seria, sí, 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 o sea, es que es... Yo creo que la palabra es cruda, o sea, la tumba de las ocianagas es muy cruda, no te edulcora absolutamente nada, o sea, tú vas ahí encima, vienes de ver, pues eso, el viaje de Chihiro, Totoro, la princesa monóloga, y dices, ¡uh, madre mía, estoy la tumba de las ocianagas! Y viene un niño con un bate y te pega en todísima la cara y te vas a llorar, básicamente. Es un poco eso, pero, pero sí, yo he consumido mucho cine de, de Ghibli y al final me, me faltan pelis por ver igualmente. Sí, claro, de todas pero maneras. tienen una cámara, ¿no? Es que además, artísticamente, yo que soy de Bellas Artes y no soy capaz de renunciar de todo a mi, a mi yo artística de por dentro, eh, las pelis de Miyazaki en concreto tienen una carga artística increíble. De hecho, me acuerdo que cuando estaba empezando la carrera vi un documental que me pareció flipante de cómo Miyazaki hacía los fondos de sus películas y estaban hechos a acuarela. O sea, tenía eh, sí. la pared forrada con fotogramas que eran los fondos de sus películas que estaban pintados a mano. Yo me imagino que esto a últimas cambió, evidentemente, claro, porque sí, no sí, es la sí, forma sí. más eficiente de producir películas. Además, yo, en aquel momento estaba estudiando principios de la animación y me dolió mucho porque estudiar principios de la animación eh, me ha hecho que me duela el corazón si veo Blancanieves. Porque yo sé que cada segundo de Blancanieves son 25 putos dibujos hechos a mano wow, pintados tío. a mano eso... y yo, sí. yo yo he tenido que hacer eso eh. yo he tenido que eso hacer eso.
0: A... Yo, que usaban, he
1: eso que usaban la, la, la rotoscopia
0: que usaban la rotoscopia y eso facilitaba pero sin embargo sigue siendo 25 fotogramas por segundo es que, no, no, es es que eso era matarse, era, era matarse, ¿eh? era matarse. Yo... y claro, en Japón empezaron con el anime y dijeron Oye y si en vez de 25 hacemos entre 12 y 13 y la gente que está eh, que no importa está totalmente quieta, pues eh, podemos eh, podemos crear
1: muchísimo más y, y claro así bueno, así tuvo según. De hecho es una de las cosas que cuando veo anime porque yo normalmente no esto tengo que especificarlo porque yo no veo mucho anime yo leo mucho manga porque ah. me suelo preferir consumir la obra original. Y la obra original suele ser el manga. Hay casos como Cowboy sobre Abrachamplou, etc, etc, etc. Que la obra original es el anime, Evangelio también, entonces es preferible ver el anime porque está pensado para ser una serie. Claro. Pero en casos. Eh, hay otros casos en los que es recomendable ver el anime, como por ejemplo Haikyuu y Shingeki no Kyojin. Por otros es, motivos. Es, es ese es ataque a los, titan, ataque sí, a los sí, titanes. Sí, at sí, ataque las... a los titanes vale, 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 y Haikyuu vale. es el de los niños que juegan a. A. a, a perdón, a. Joder, a voleibol. Ah, Con... voleibol que me la no, termina hace no, poco
0: no lo conozco. Sí, sí.
1: vale, pues es un anime de niños que juegan por ahí, entonces, ¿por qué es preferido ver el anime? porque están muy mal dibujados en el cómic de hecho yo me dejé ataque a los titanes a la, a la mitad, porque no soportaba leer el cómic o sea, era aberrante las billetes estaban distribuidas aberrantemente los personajes muchas veces no los distinguías o sea, yo me acuerdo de un primer plano de mi casa turbodramático, y un bocadillo <ríe> aquí en el medio y yo, ¿qué es esto? digo, ¿qué está todo mal pero, pero claro, el plot era tan bueno que se lo seguía publicando. Claro, claro, claro. Entonces, entonces era un poco... Luego tienes casos como por ejemplo One Punch Man, que es muy, muy, es muy digno de, de alabanza. Qué, qué buena qué buena esa trabajo... serie.
0: Me gustó la primera temporada. No sé, ¿Ha salido ya una segunda o estoy yo confundido? Creo que
1: sí. Creo que sí. Pero me gustó mucho, mucho la, la primera.
0: El... Ah, el, vale, caso, vale, vale. El,
1: caso, el caso de One Punch Man es que el el cómic original es un webcomic que está dibujado con paint horriblemente mal claro, evidentemente pues, pues, es que dibujas con el puto ratón y el pavo dibuja terrible, entonces era tan bueno y tenía tantos seguidores que un dibujante que a mí me gusta mucho eh, fue y le dijo, mira déjame dibujar esto, yo te prometo que lo dibujo tal cual con tu historia eh, o sea, hasta casi las mismas viñetas con, la, con, la misma, con, la, con el mismo plano todo, 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 pero déjame sí. dibujarlo a mí y el pavo claro, le dijo, claro. vale, pero yo sigo publicando Perfecto. Entonces le publicaron en una revista ya seria y monetizable, más monetizable, eh, el One Punch Man. Claro. Eh, de hecho creo que la obra original se llamaba Punch Man.
0: Sí. No y sé, el dibujante
1: no. se llama One. Entonces ay, ay, ay. la obra que se publicó luego era One Punch Man. Ostras. Para hacer, hacer referencia al Power. Creo que era así, ¿eh? A lo mejor me estoy tirando un triple. Sí, sí. Triple.
0: A lo mejor te, te, te lo has vale. inventado quizás. Puedes Pero hacerlo. Era... Yo no te voy a negar nada.
1: Pues bueno, era muy guay. El anime de One Punch Man también está muy bien verlo, porque está muy bien animado, pero el cómic es muy chulo de leer porque, porque Yusuke Murata es un gran, gran, gran dibujante. Y pasa lo mismo con otras series que, que aprecias mucho el dibujo. Eh, por ejemplo, si os gusta el anime, podéis ver las películas de Berserk, que es mi obra favorita de toda la historia, porque soy una chica muy intensita. Entonces Berserk sí. tiene todo lo que las chicas intensitas necesitamos. Una historia de amor. Eh, monstruos descuartizados y un pavo de dos metros con una espada demasiado grande para él <risa> y muchos, o sea, muchos, muchos muchos, 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 muchos muchos monstruos, entonces Berserk, que es una obra poco accesible bueno, poco accesible un poco desagradecida porque el autor no dibuja es un George R. R. Martin del manga Además al
0: amor, ¿no? Es como al amor que él es el que escribe y ya está.
1: No, 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 este, no, no. ¿A qué te refieres? No le la polla, no, dibuja, no saca capítulos.
0: Ah, vale, vale, que él no lo. Vale, 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 vale.
1: Está niatus, o sea, está niatus la serie. Ah, vale. La gente que me sigue en Twitter, de hecho sabe esto que estoy traumatizada de por vida por culpa de esta persona, porque es mi serie favorita, pero creo que el señor se va a morir antes, igual que Remarty. Como, como, como estábamos hablando pero Berserk es muy buena, yo no sé si has visto las películas pero son recomendables, eh, la animación no es mi favorita
0: de hecho porque he visto es cosas 3, semi,
1: semi 3D que no es 3D del todo que pretende ser 2D pero es, sí. una, es una gran obra y, y está muy bien
0: yo lo que y, conozco de Berserk eh, las referencias, aquí, ¿no? las referencias que tiene Dark Souls porque Dark Souls co co cogió muchísimo de Berserk y eso, entonces conocí la obra de Berserk gracias a, pues, a jugar a Dark Souls. Pero si no, no, no habría escuchado nunca.
1: Pues Berserk, eh, todos sus fans estamos totalmente traumatizados por eso, porque el manga está en Iatus y además el primer Iatus grande que hizo el autor, esta era, esto era la versión oficial, o sea, no estaba. No te la había intentado ocultar. El pau dijo, mira, me he comprado una Xbox 360 y el Master 2. Y le quiero echar horas, así que no voy a dibujar en un tiempo.
0: Hostia, en serio.
1: Y, y, y tú te quedas en plan qué está haciendo esta persona. ¡Ostras! Es más que además lleva 30 años sin publicación. Sí. ¿Pero ¿Cómo lo voy 30 años? Hijo de puta. Yo digo, sí. Es un, un desgraciado, pero bueno, sigo siendo. Bueno. El, de hecho, tengo hasta un tatuaje de Berserk para que te hagas una sí, idea sí, de, sí. Lo tabu, de lo taco que soy. Un,
0: un, la, no, la... un segundo. No, un segundo. Vuelvo ahora mismo. No, <ríe> Queda, habla, habla con la chat. <risa> ahora
1: vuelvo. vuelvo. Eh, Hunter, x Hunter, pero Hunter, x Hunter es porque Yoshihiro Togashi está malito. O sea, Yoshihiro Togashi está malito, entonces hay que respetar que Yoshihiro Togashi está malito y no puede publicar Hunter x Hunter. Al menos que Kentaro saca anualmente sí o sí. Bueno, esto de sí o sí, esto es sí o sí, no te, no te lo sé decir. Eh, saca anualmente sí o sí, de vez en cuando, de vez en cuando. ¿eh? De vez en cuando. Eh, el de Berserk, es que no tiene, no, es que tal cual Noa, ¿cómo estás? Eh, Noa con H, no lo sé yo muy bien, pero muchas gracias soy de Burjasot y me acabo de enterar de que eres de aquí pues sí, sí, soy de Burjasot, o sea, ahora no vivo ahí pero, pero soy de Burjasot, la verdad eh, estudié en el Villar Palacir, para que te hagas una idea, fue al instituto al Federica Ponsé. esos fueron los lugares de mis primeros traumas, para que te hagas una idea ¿qué más cosas? a ver ¿qué te parece Berserk? ¿Qué te parece Berser de 2016, 2017? Eh, o sea, no, no te sé ahora mismo enlazar los años con, con, los, con los arcos para que te hagas una idea, porque eh, creo que seguir el hilo temporal de Berser es complicado por culpa de los hiatus, así que ahora no, no, no sé decirte la verdad. Eh, el anime que sacaron en, en 3D. Eh, ah, vale, coña, el anime. A ver, pues lo estaba diciendo justo, que no es mi estilo de animación favorito, porque me chirría bastante, pero que está muy bien para la gente que no conoce la obra y pueden ver el arco bonito de Berser que es el del, el del flashback si ¿Sí es algún anime en emisión, no suelo preferir verlo, eh, 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 ahí está llega hace aquí, ya, <risa> disimulad disimulad
0: que veces, es que, o sea, tengo un problema tengo un problema, tengo que hablar con, con S2V porque tengo un problema, mi vejiga no aguanta eh, bueno. dos horas mi vejiga no <risa> no, puedo, no puedo, no puedo, o sea, es increíble oh, por Dios
1: esto me pasa el, cada vez que veo una peli Que es que me pido la Coca-Cola más grande Y, y a, media, a mitad de peli Me estoy meando muy fuerte Muy fuerte Y uh, me tengo que salir en todas las pelis a mear Y me siento muy mal, la verdad Bueno, en TNT no me sentí mal, la verdad
0: No sé, bueno Si, si quieres, o sea, hemos hablado ya de muchísimo, de, de muchísimo Hemos estado charlando bastante de anime De nuestras referencias Me alegro debe ver que... Paprika... Porque iba a mencionarla yo digo... No sé si has visto Paprika, pero imaginaba que sí. sí, 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 sí eh, pero si quieres dejamos unos minutos finales a tirar mierda a tenet Que no tengo problema.
1: Uh, me parece la peli más pretenciosa que he visto en mi vida. ¿eh? <risa> es que además... O sea, además... Yo entiendo, hay muchos fans de Tenet que dicen es que no has entendido, no, no hay nada que entender si los personajes son una mierda. O sea, yo me enfadé mucho cuando vi el personaje que era. O sea, entendiendo que a mí el tema de los personajes femeninos me afecta porque soy una señora. Entonces, cuando veo un personaje femenino que está mal construido, es decir, millones de personajes femeninos, y soy Otaku, entonces veo más todavía, eh, me enfado mucho. Sí. Me enfado mucho. Y de repente había una señora que su gancho su como personaje es que quería mucho a su hijo. Sí.
0: <risa> ya está, ya está, sí, sí De hecho, bueno, de ahí viene claro, la mejor de ahí viene la mejor frase de la película Que es la de, esto podría destruir el universo Y ella dice, y eso incluye a mi hijo Y nadie hace una mueca de Uy, qué raro lo que ha dicho O de qué, de qué mierda estás hablando, ¿no? Todos la miran como, efectivamente, claro, si sí, tu hijo está si, si
1: el hijo no hubiera estado en el paquete, le habrías sudado la mano. Sí, sí, en plan, no, bueno, no, que se destruya no. el
0: universo, no tengo un hijo <risa>
1: es que te lo juro que yo dije, ¿qué es esta puta mierda? Tienes al protagonista que es chungo porque es chungo, o sea, ya está, sí. o sea, no sabes nada más, simplemente es la polla, pega y hace un, se removina y estas cosas. Además, a mí me gustó mucho el, el vídeo del eulogio porque me sentí muy identificada, eh, sobre todo con la parte que decía, es increíble cómo TNT ha vendido que algo tan cutre como es peña removinada puede molar solo es en la banda sonora guay encima. Fin. O sea, méritos al señor de la banda sonora 100% no, por haberme venido. No. Es no, gente rebobinada. No. Es gente rebobinada. Y te lo venden como si fuera guay. Lo,
0: lo elogio, lo elogio es, muy, es muy agresivo en sus críticas. Pero entiendo que es parte de la gracia que tiene él precisamente, pero el tema, el tema es que hay que reconocer de ciertos, de ciertos momentos, por ejemplo, la, la primera pelea que tienen bueno, que tiene el protagonista, con, no voy a decirlo por si acaso alguien no la ha visto, ¿vale? Pero que tiene con un personaje...
1: Porque se pega con, con
0: un señor, y eh, enmascarado, de
1: hecho.
0: Enmascarado. Y cuando se están pegando, o sea, a mí la escena me parece original porque... Es complicado hacer algo así, ¿sabes? En realidad es complicado. El problema, el problema base de la película es que al principio la, la chica, que creo que es de Rusia o por ahí, le dice al protagonista no trates de entenderlo, solo vívelo, pero luego la película se esfuerza muchísimo en intentar que lo entienda. De hecho, literal,
1: literal, literal. De
0: hecho lo intenta tanto que una vez ya lo has entendido, que es en esa escena ya has entendido, ah, vale, ok, hay cosas que van hacia atrás, la película va a seguir diciéndote, no, no, pero espera, un momentito, un momentito es que, es que, espera, espera, no lo has entendido, vale, vale vale, eh, ¿conoces la paradoja del abuelo? mira, tal, 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 tal. Y, te, y te lo intenta explicar y explicar y explicar, y ha pasado y ha pasado que precisamente eh, esta ha sido la primera vez en la que buena parte del público ha dicho, ya, sí ya ya lo sé, puedes parar o sea, puedes parar, me gusta, me gusta la peli, porque a la gente le ha gustado, de todas formas le ha gustado pero ha habido mucha parte del público y mucha gente que le gusta Nolan que ha dicho, la verdad es que se pasa, se pasa. Porque ya en Origen, en origen y en Interestelar lo que ocurre es que los personajes protagonistas, a pesar de ser, eh, no ser los más tridimensionales del mundo, tienen algo, tienen un algo a lo que agarrarte, pero aquí el protagonista no lo tiene. Lo que tiene es una chica a la que puede o no puede gustarle y que esa chica tiene un hijo. No tenemos ningún tipo de conexión emocional más allá de eso. No hay nada más. Mientras tanto, en Interestelar, la conexión emocional, de hecho, iba demasiado allá. Era con el tema de, bueno, el amor es lo que mueve y no sé qué, pero al menos había algo más en los personajes. Y aquí no lo hay, no hay una conexión. Si no les das si no das eso al público y encima lo, lo, el resto de lo, que, de lo que tienes es explicar de una una vez tras otra lo mismo, ya el público se empieza a dar cuenta de que algo pasa. Eh, está, está incómodo, está como uy, uy, uy esto, esto, esto esto, ya ya, ya, lo he entendido, déjame en paz <risa> déjame pues, en paz
1: podríamos decir que el cine de Nolan va de, de, de explicarte cosas mientras te da palmaditas en la cabeza, es como hace pelis de, de cosas que él considera que son súper complejas y que dicen, bueno, a ver, soy Christopher Nolan, vengo a explicártelo soy magnánimo, mira, mira, te estoy explicando aquí el funcionamiento de, de, de este agujero negro de putísima madre, que hay en Interestelar mira, te voy a explicar, porque los sueños a explicar los sueños. No los entiendes, pero yo, Christopher Nolan, vengo a explicarte los putos sueños. Tú no puedes entender la gente rebobinada, pero yo, Christopher Nolan, te cerco la gente rebobinada para que la, pueda, para que la puedas entender. Gracias. O sea, de nada por ser, por ser Christopher No tengo nada en contra de Christopher Nolan. Me, me no, gustó Origen no. a pesar de ser un plagio y interesarla de también, ¿sabes? O sea, tampoco me, sí, a me, voy a rayar, me voy a rayar demasiado. O sea, pero, pero, pero es que tiene. te lo juro, que yo dije, es que... Llegó un momento que dije, es que me suda la polla La gente rebobinaba, de verdad, o sea, no me puede sudar más la polla Y encima, fui a ver la película Después de leer un artículo De una persona muy intensa Que decía, le... o sea, el artículo se titulaba ¿Por qué TENET va a salvar el cine
0: Sí, sí, estaba estaba la gente diciendo Una, una cantidad de salvajadas eh, Elevándola a un nivel que creo que Ellos mismos con el tiempo se han ido dando cuenta eh, Diciendo, quizás me he pasado Porque en la dije, peli con revisionados te vas, vas arqueando cada vez más la ceja
1: bueno, yo lo primero que hice cuando leí ese artículo fue pasárselo a Champi, evidentemente. Le dije, ¡Tú ¡No, a no, no, Champi! Porque yo soy Fernanda en vine a Champi. Uf, es que... Uf, 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 uf. Madre mía, ¿qué es Fernanda? No? no, pero... Si te lo traes algún día, podéis hablar solo de Roland, yo creo, Champi. Champi tú, pero... Pero yo fui a ver Tened, eh, además estábamos mi novio y yo, con, iba avanzando la peli y yo lo miraba de reojo y hacía así con los hombros y mi novio me miraba de riojo y hacía así con los hombros y decía, oh, pues ya la hemos visto. Encima, pagué una pasa por la entrada, porque fuimos a verla al, al fenómeno sí. de aquí de Barcelona, que, que está muy guay del cine, pero luego me arrepentí de haber pagado semejante pasa, tío, por haber ido a ver el origen?
0: te o sea sí, sí,
1: sí. Además, o sea, algo que dije, tiene explicado en algún momento qué coño es Tenet? O sea, yo soy capaz de entender qué es Tenet y la importancia de la palabra Tenet, ¿vale? Sí. O sea, pero... ¿Se llama Tenet? O sea, ya está. Tenet, eh, esto, 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 sí, esto es no, tu no palabra. No se vuelve a mencionar la puta palabra en toda la película. Sí.
0: Totalmente, sí, sí, sí. No, y, y que también... Eh, Nolan... Vamos a ver, Nolan... Obviamente no ha sido así exactamente siempre. Si tú vas al principio de su filmografía, te metes en Memento, te metes en mi película favorita suya, que es el truco final, eh, te, te vas metiendo por ahí y tú dices, vale. O sea, él siempre ha sido de explicar un poco demasiado las cosas. Pero porque la verdad es que hay que ser sincero. Nolan busca un público muy particular que es mucho más amplio de lo que se suele buscar con el cine de ciencia ficción. Y él lo consigue, te digo, te digo por qué, porque yo, yo tengo una anécdota en particular, porque una vez estaba, estaba con Rebeca eh, y estábamos en, en, en el patio que, ten, que teníamos en nuestra casa allí en Málaga y había unos vecinos allí hablando y era un chico que estaba estudiando eh, para abogado o algo en la universidad y el tío estaba hablando de la película Origen y ese uh -huh. chico había visto la película completa y no había entendido nada pero de ninguna de las maneras estaba o sea se estaba inventando. Yo, yo llego un momento en el que digo creo que se está inventando las cosas pero habla, daba ciertos detalles que digo no no ha visto la película ha visto la película y no la ha entendido y ahí fue cuando dije tío o sea Nolan no está equivocado porque si consigue a tantísima gente si consigue a tantísima gente de público es que ha funcionado ¿Sabes? Sí, sí, o sea, no, Nolan no hace Nolan no lo ha hecho mal, sinceramente Nolan no lo ha hecho mal, porque no, tiene, no tiene si, si Interestelar está en el top 10 de, de la historia Ni MDB, es por algo Y yo veo la película y digo, oh, tío, esto va en contra En contra de cómo debes Escribir un guión, pero ahí está <risa> Vale, ahí está, ¿y cómo lo ha conseguido? Pues ha ido mascando Ha ido mascando para que la gente lo entienda Y aún así va a haber gente que no lo ha entendido Vale, entonces no pasa nada O sea, va a haber gente que no lo ha entendido Y no, y, y no hay problema Esa es la cosa que, 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 que llega a todo el mundo Y llega a mis eh, y mis padres cuando Yo recuerdo cuando mis padres vieron por primera vez Matrix Mis padres me dijeron No entiendo nada de esta película Y yo tenía 10 años Yo tenía 10 años y yo conocía al del cine de, de, de Huelva El cine emperador y pude entrar, pero la película por entonces eh, si tenías menos de 18 años no te dejaban pero yo, yo pude entrar, la vi y dije, claro o sea sistemas informáticos, tal, porque yo había estudiado un mínimo de ordenador y entonces entendí, pero mis padres que no habían tocado nunca el ordenador, no, no entendían nada entonces, ¿qué pasa? <risa> que, que, que cuando mis, pa cuando mis padres mmm, empiezan a ver un poco, a lo mejor más de cine de Nolan y mis padres han visto muchísimo cine pero sin embargo, cuando ven algo de cine de Nolan pues dicen, ah bueno, la entiendo y, y eso es muy satisfactorio porque te está eh, haciendo parecer que es muy complicado, pero en realidad no lo es. Y eso gusta, eso gusta a la gente. Decir ¡Ostras, tío! Esto, es, esto ha sido una experiencia muy rara. Es una película ¡Oh! Que se habrá fumado Nolan, como dirían muchos, pero la he entendido. <risa> ¿Sabes? Y eso gusta mucho. Eso, eso, yo entiendo, tío. Hay mucha gente que no va al cine para ¡Uy! Voy a, voy a llevarme cuatro días intentando entender esta película. No, sencillamente va para entretenerse. Pero si encima le has dado una palmadita en la espalda,
1: pues el público va a flipar. Literal, literal. literal. Le falta a Nolan decir, toma tu piruleta, Probablemente haber sí. la película. Enhorabuena. En Un besito en la frente y a dormir. Ahora, calentito, después de haber tenido tu experiencia con, con mi cine. Ala, venga, a aguantártelo. Claro. Eh, pone, pone en ando, dice, pero Matrix no va de Jesucristo. Eh, literalmente, sí. literalmente me pusieron Matrix en clase de religión. Esto no es broma. ¿eh? Sí, sí, eh, sí. Yo, di, yo di religión muchos años porque no me quisieron cambiar antes, a la ah. clase que no era religión. Sí. Eh, hubo, hasta cierta edad yo no tenía poder de decisión en, en las asignaturas que yo daba y sí. no me cambiaron. Y yo daba religión. Y mi profesor de religión nos puso Matrix y creo que se rayó cuando vio que la estábamos disfrutando tanto que llegó un punto en el que nos pasaba las escenas de acción y nos empezamos a cagar en ella muy, muy, muy... muy Pero no entendéis mujer? el
0: mensaje de la película.
1: ¿Es el, es el mensaje de Cristo. Y yo, señora, quiero ver a la gente hacer así. No quiero otra cosa. No quiero otra cosa. Déjenme en paz. Estoy ya de Cristo hasta, hasta los clavos de Cristo. Estoy ya, ya, ya de Cristo. No digo dónde porque no quiero faltar yo tampoco. No, no, por pero, favor. Pero, nada, no, no. pero, pero qué QW. ¿eh? O sea, que aquello. Pero, pero bueno, sí, sí. Y hasta aquí eh... un poco mi. mi opinión. Esta es mi opinión más o menos general de tener. Vale, vale, ya o sea, Es simplemente gente rebobinada, chicos no es para tanto
0: no es no es tan eh, importante o sea te dicen te dicen que va a ser el, el fin del mundo o sea, pero o sea, sí sí ha salido ahí en el espejo <risa> pero, pero te dicen que va a ser el fin del mundo y tú dices bueno pero por qué va a ser el fin del mundo porque lo dicen porque lo di porque lo han dicho ellos
1: o sea, además el... el malo el malo es malo porque es muy malo
0: porque se ha morido. En Interestelar sabes por qué la Tierra se va a ir a la mierda. Nos quedamos sin recursos y todo se está yendo al garete. ¿Vale? Porque el ser humano ha ido destruyendo todo. Entonces sabes que hay un problema. Pero en TNT es. Eh, oye, sí, que es que se va a ir el mundo a la mierda. Eh, ¿Por qué? Porque hay alguien rebobinando y. <risa> hay armas que están mandando. Están está
1: rebobinando y como están rebobinando, pues llegaremos al Big Bang y ya está. O sea, ¿no? Claro,
0: y vamos, vamos a morir. Claro. Va, vamos a morir, pero ¿el qué exactamente es lo que.? habrá estudiado, te dice no, a ver, ya está
1: Yo si queréis ver fumadas Voy a volver a conectar esto con el eh, Hay un anime De los 90 Que es de mis animes favoritos Que se llama Utena, la chica revolucionaria Que es el director de ese anime Sí que se metió de todo de verdad o sea, Es espectacular Y eso lo ponían en la catalana Y va de dos chicas que son muy amigas Muy amigas De hecho, Utena es muy amiga De todo el mundo de hecho, se lo dice en un momento de la serie, dice, madre mía, es que usted ya tiene un montón de amigos, ¿eh? Y yo, guau, sí, sí. Bueno, yo lo veía de pequeña y decía, madre mía, así que son súper amigas, ¿no? Eh, hasta que luego, bueno, pues eres más mayor y te das cuenta de cosas. Y, y es un poco, un anime muy chulo, que coge el paradigma de la bruja, el príncipe y la princesa, y se lo folla. <risa> Básicamente. Entonces, eh, es como, normalmente es como la bruja es la mala, el príncipe salva, el príncipe salva a la princesa de la bruja, pero en Utena es la princesa a la que se la bruja del príncipe. Sí. Y los, y los arquetipos se van intercambiando a lo largo de toda la serie. Y está muy guay. Porque te la disfrazan un poco de una historia así romántica y pachucha. Pero eh, tiene mucha tiene mucha mucha muy, mucha amiga. Hay, hay un género que a mí me gusta mucho del anime. Que es el género eh, shoyo trampa. Yo lo llamo shoyo trampa. Que te lo disfrazan sí. de algo adorable. Y en realidad es lo más turbio a lo que te puedas enfrentar. Eh, meto Utena ahí y meto a Madoka mágica. Que Madoka Mágica es yo... A ver, entendedme. Yo he pasado por la fase de ser una chica Edgy, que relegaba de todo lo que era medianamente femenino. Asociado a ser femenino. Que yo era una chica edgy. Es una fase. Se pasa, algo. Entonces yo Madoka Mágica nunca me lo quise ver. Porque Ajá. era una serie de chicas mágicas adorables. Sí. Hasta que alguien me dijo Noa, mírate Madoka Mágica porque es muy de tu rollo. Y yo dije, ¿qué os estáis fumando? Si mi rollo es Berserk... Que es un anime de un señor con una espada de dos metros que destroza, que descuartiza monstruos, no, no casa, no casa con las chicas mágicas adorables. Sí. Entonces tienes tres capítulos de Madoka Mágica y entiendes por qué. Mi amigo tenía razón. Y Madoka Mágica es uno de, de los mejores animes que he visto en mi vida. O sea, es espectacular. Se llama Madoka mágica. También se folla un poco el género de las chicas mágicas. Y el. Y hay un, hay un meme que estuvo pululando sí. por ahí hace mucho. Que te salía la mascota esa de Madoka Mágica, que es como un gato así extraño. O sea, la, la típica mascota que tienen todas las putas chicas mágicas. Porque cuando tú firmas el contrato de chica mágica, te dan una puta mascota. Es como un peluche. Que sirve para vender peluches. Esto es dos años. Sí sí, 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 sí. Y el pavo de Madoka Mágica decía... El pavo que, que quería ver Madoka Mágica decía... Ay, es que no lo entiendo. porque todo el mundo veía este bichito? Si sí es súper adorable. Siguiente tweet, hijo de puta. No sé qué. Ojalá te mueras. Ojalá te arraguen los ojos. Y oh, la evolución es, es interesante. También hay un anime que me gusta mucho de, esa, de ese género, de yo trampa. El yo es... Normalmente en el yo son los animes para chicas. Sí. Que suelen ser los romanticones y todo esto. Sí, sí, El sí. Es para chicos jóvenes, que es de pegarse. Empezamos a ver aquí unos arquetipos un poco que habría que ir superándolos en el siglo XXI. No, no pasa nada, chicos. Eh, bueno. Entonces, hay un anime, que me lo recomendó Champi-14, que le gustan mucho los animes de estar un poco cucú. Sí. Que se llama School Days. School Days empieza... Como un triángulo amoroso. Y a mí, yo le dije, ¿Por qué va a ver esa puta mierda? ¿Qué es esto? Y me contó el final. Y dije, quiero ver cómo llegamos a esto.
0: ella <risa> está, con el, el camino era suficiente. No tenías por qué... ¿No te importaba saber el final?
1: Espectacular, espectacular, vale, vale, vale. espectacular. Es full days, o sea, espectacular. De, las mejores, <risa> de los mejores años que he visto en mi vida. Espectacular. Tiene 13 capítulos y por el sexto se va todo a tomar por culo. Pero todo a tomar por culo a tomar por pulísimo.
0: Pues ahí hay ya tres recomendaciones que has lanzado para Muchas que la gente pueda para que la gente pueda ver en lugar de Tenet.
1: Beth Fabrica, Beth Bet, Bet, Perfect Blue, Beth Millennium Actress, 3, Beth Maduca Mágica, Leos Berserk, Leos La Espada del Inmortal y. Bed School Days también, si os apetece. Vale,
0: por mi parte, así yendo rápido, porque no, nos quedamos sin tiempo. Esta es la primera vez que nos vamos a quedar sin tiempo. Eh, recomiendo, si queréis un reto, ver Primer, Ved primer, esa y, y a ver
1: si.
0: Esa película. Esa película, pff, esa película es para que tenga, te tengas que poner con hilos rojos eh, juntando fotos en una pared para que puedas entender todo. Y, por otro lado, llegamos a la última sección de, de aquí del programa en la que menciono mi película recomendada. Eh, oh, no, no he puesto ni la intro. Bueno, es que vamos con prisa. Mi película recomendada con menos de un 6 en Film Affinity esta semana es Black Death, una película dirigida por Christopher, Christopher Smith con actores que en muchos casos, bueno, para que lo entendáis, sean bien, es el protagonista eh, Boromir, eh, Ned Stark, ¿vale? Es el protagonista, Eddie Redmine aparecía aquí y ya era, o sea, no era nadie <ríe> prácticamente, y Carisman Huten también aparece en la película, Carisman Huten es la que hace de la bruja roja en, en Juego de Tronos también oh, oh. Eh, esta película eh, para mi gusto es de las mejores que tiene este director que por desgracia ha ido alejándose un poco del cine y está ahora metido en series y ya su nombre se está perdiendo un poco pero Black Death es eh, para mi gusto un thriller de terror en la edad media muy estimable ...que tiene elementos a destacar... ...bastante... ...bastante a tener en cuenta en el cine... ...y que... ...lejos de ser un, un peliculón... Eh, ...considero que es más que notable... ...y que tiene muchísimo que... ...que se te va a quedar en... ...en el cerebro... ...durante mucho tiempo... ...porque no la olvidas no la olvidas fácilmente, creedme... ...la recomiendo mucho... Y ...especialmente vedla sin saber de qué va esto... ...la peste negra... ...con eso es más que suficiente... Para que la veáis, en serio, ya está. Es la película que recomiendo esta semana que tenga menos de un 6 en Film Affinity, gracias.
1: Es bueno, que no. es bastante a tenerte en cuenta. A ah, no, no Mira, lo acabo de robar del chat. Eh, lo ya, de... lo has
0: robado, tío. Encima lo... me ha dolido más que lo hayas robado, más que el chiste en sí. Le
1: dejo, le dejo el sound <risa> es la ley de internet, amigos. Lo siento, y da llora Qué vergüenza,
0: qué vergüenza. Bueno, Noah, como Pero... te lo has pasado, espero que te lo hayas pasado bien.
1: Yo me lo he pasado siempre muy bien contigo, Ezequiel. Ay,
0: muchas echaba, gracias.
1: Te echaba de menos. Te, te echaba de menos en mi vida.
0: Yo te echaba también mucho de menos, tía. Es que, no sé, con todo esto pues También como yo me he escapado levemente de los eSports y estoy más centrándome en cine y tal, pues quizás nah, eres ya no... la,
1: Eres una persona libre, eres una persona libre. Vuela, 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 pajarillo, vuela.
0: <risa> Uye, huye, huye. <risa> Muchos de los eSports me han dicho eso. No, ahora huye, tío. Escapa ahora que puedes. Eh, bueno, pues nada. Somos en, unos dramáticos. <ríe> en unos minutos eh, seguimos la. El, con, aquí en S2V sigue habiendo contenido, así que no os vayáis. O sea, no, no vamos a, no vamos a llevaros al canal de nadie. Quedaos aquí y muchísimas gracias por otra semanita aquí acompañándonos en Cine de Perros ¿Quién será el invitado o invitada la semana que viene? Bueno, pues ya haremos una promo Rebeca y yo el lunes o el martes y lo veréis y a lo mejor pues, eh, eh, os lleváis una risa y una sorpresa entonces ya veremos Muchas gracias a todos por haber estado aquí, un besito